0: Bom, todos aqui, Pé de Pano, Márcio Cruz, Robert Drysdale, Elton Silva, professor Pedro Valente, gente, obrigado pela... Pela presença, pelo tempo de todo mundo aqui, vamos,
1: vamos, vamos falar de... Rafa, só, só um... vou ah. pedir a sua autorização para fazer aqui um... <risos> uma errata, tá? Fazer só uma errata. Pois não. É, teve um podcast que a gente fez e eu citei uma, citei uma pessoa, que foi o Vitor Shaolin, falando sobre a academia do Pedro Valente. E me expressei erradamente, me expressei mal, conversei com o Pedro liguei para ele e a gente trocou uma ideia e ele me explicou muito sobre a academia dele, o que já sanou 80%, 90% das minhas dúvidas, tá? Eu queria fazer um pedido oficial de desculpa não só ao Pedro, mas todos os irmãos dele, que eu também não tenho compromisso com erro, errei, errei, peço desculpa, já pedi para ele pessoalmente, que eu acho que é o mais importante, e agora me retratando ah, para todo mundo e ficou marcado de eu ir visitar academia do Pedro, que porque o, o argumento dele desmanchou todos os meus argumentos. Ele falou assim: "Pede pano, você não pode falar do que tu não conhece". Então daí para lá não tive mais argumento nenhum. E ele a, além disso, ele foi gentil, tirou várias dúvidas minhas que eu acho que foi mais falta de comunicação minha e e, e dele, ele por não não achar importante é, Rebater, porque também ele está ele certo. Se, se ele está certo, ele não precisa rebater mesmo, não. Mas é bom para as pessoas que não saibam saber. Então, a gente ainda vai voltar nesse assunto aí em um outro dia. Eu quero pedir minha sincera desculpa não só ao Pedro, mas aos irmãos dele e toda a família e dizer que está tudo certo. e já resolveu.
2: Demais. Rafael, deixa eu responder. Lógico. Boa tarde a todos. Mas eu queria registrar aqui a grandeza do Márcio não só em me telefonar, mas agora publicamente né, proferir essas palavras. Eu acho que isso hoje em dia é coisa rara. Então, só é, evidencia o caráter dele, né, a grandiosidade dele como ser humano, como artista marcial, como professor de jiu-jitsu. e Eu fiquei muito, muito feliz, porque sempre fui admirador dele como lutador, como grande campeão, tanto no jiu-jitsu quanto no MMA. Então, fiquei muito honrado com o telefonema dele e agradeço aqui a ele essas palavras é, muito bem colocadas.
1: E deixar bem claro que eu nunca, nunca, nunca é, fiz nenhuma crítica à pessoa deles, porque eles sempre, todo mundo que eu conversei, falou que são pessoas extraordinárias. Minha crítica, até errônea, era metodologia, e um dia a gente ainda vai ter outra oportunidade de debater sobre isso e tirar todos os maus entendidos aí. para todo mundo, né? para mim, meio que já está feito, mas eu acho que para todo mundo é bom também, né? A gente falar sobre isso. Demais. Um prazer demais. falar com todos vocês aí.
0: Eu ia, eu ia me convidar para Pé, né Vou junto nessa visita aí, mas eu vou, eu vou tentar ficar no meu, no meu coisa aqui, antes que os caras já falam assim: rapaz, tu nem é faixa preta, fica no teu canto aí, não se mete. <risos> É isso, está sempre
2: convidado quando você quiser vir aqui vai ser <risos> uma honra.
0: Obrigado, professor. Eu acho que é que é isso daí. Robert, vamos vamos começar é, falando do, do do livro. A gente começa falando do seu livro. Tem o livro do Elton também. A gente vai falar sobre o sobre o livro do Elton. Deixa o deixa o Elton falar. Mas conta um pouquinho da, da, da base do seu livro, do fundamento. Aí a gente começa a a, a fazer a, a ideia dessa resenha foi baseada naquela naquela troca de, de informações públicas né do você deu um livro de presente para o professor Fábio Gurgel ele fez uma live apontando as, as questões que ele que ele discordava pode ser assim ou que ele questionava do livro aí você respondeu numa numa outra live a, 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 fazendo um um ponto a ponto ali de cada uma das questões e depois teve uma live do, 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 do professor Fábio com o Elton. E aí eu tive a ideia, eu falei, pô, vamos, vamos juntar todo mundo num lugar só, numa plataforma só e vamos, vamos falar de jiu-jitsu, pô, vamos falar de história. Então, começa, começa aí, é, Robert.
3: ah vamos lá. Bom, na verdade, o livro, é, ele é chamado de um livro de história, ele não é um livro de história. Na verdade, é um, é um, é um diário de viagem, vamos colocar assim. É um diário de viagens sobre as minhas descobertas, sobre as minhas interpretações. Eu deixo claro isso no começo do livro. Tem muita coisa ali que é factual, factual é factual, não é controverso. Existem questões metodológicas né? e existem questões de interpretação. Em questões factuais e metodologia, nós não podemos discordar, porque elas não são controversas. Em questões de interpretação, sim, existem divergências. Eu deixo isso claro no livro que essas divergências, assim, completamente, assim, aberto para quem quiser discordar de mim, não tem problema algum com discórdia, eu acho até saudável, assim, uma, uma variedade de interpretações. Mas o livro, na verdade, para responder a tua pergunta, ele começa como um artigo sobre as minhas memórias da produção do documentário no Brasil. Mas conforme eu fui escrevendo, Pô, mas se eu for falar disso, eu tenho que falar daquilo. E eu fui, então, o livro, na verdade, tomou a narrativa de uma pessoa que não sabia absolutamente nada a respeito da história do jiu-jitsu no Brasil, mas assim, até da minha própria natureza, eu sempre fui muito cético, não só em relação ao jiu-jitsu, mas a vida em geral. Eu acho que o ser humano não é nem anjo nem demônio. A minha interpretação do ser humano é que ele é um pouco dos dois. Por horas ele é bom, por horas ele é ruim, mas ninguém é perfeito e ninguém é um demônio completo. Né? Todo mundo é cinza, ninguém é preto e branco. Então, nessa descoberta, assim, nessas, nessas leituras que eu fiz, o que havia disponível, publicado, que é muito pouco, na verdade. As pessoas acham que existe muito publicado em relação à história do jiu-jitsu. A não ser que você leia japonês pré-kanji, o Pré-Megi, o Kanji Pré-Megi, não, existe pouquíssimo, na verdade, assim, publicado em inglês e português. Dentro da Biblioteca Nacional, ela é riquíssima, mas assim, mas é, nem tudo lá dentro é informativo, nem tudo lá dentro é relevante, assim, no sentido de alterar a nossa interpretação. Então, o foco da minha limitada pesquisa sempre foi o quê? Buscar quais são os fatos que mudam a nossa interpretação da história do jiu para ela, ela ficar mais completa, né, então o livro, na verdade, ele é um diário de viagem, e possui artigos acadêmicos, inclusive esses artigos, eles foram revisados por historiadores profissionais, o livro foi revisado por quatro historiadores profissionais, né, doutores em história, e eles não encontraram problemas metodológicos na minha pesquisa, que, mais uma vez, ele é bem limitada, tá, mas, assim, o livro, ele é um diário de viagem da produção, né, mais uma vez, um, uma, de uma pessoa que não sabia nada e que hoje entende um pouco mais sobre como essa bela arte que é o jiu-jitsu brasileiro veio para o mundo. Saiu do, Bra- do Japão, pro Brasil e dali para o mundo.
0: Legal. Elton, quer falar um pouquinho do seu livro?
4: Claro, primeiro agradecer a oportunidade, né? Obrigado aí, Rafael. Agradecer o Magno pela, pela ponte. Cumprimentar né, o Robert, que é um, um cara que já, já vem trocando ideia há um, um bom tempo. O Pedrinho, né? A gente que ideia é sempre, tá Tá num grupo de discussão, e o Pé de Pano, né, cara, que é um cara que eu cresci vendo lutar, então, para mim, é bem legal estar aqui com vocês. Obrigado Obrigado. novamente pela pela oportunidade.
0: A gente que agradece.
4: Então, cara, o o livro, na verdade, é um trabalho em dupla, né, meu e do Eduardo, Eduardo Correia, que é um sujeito fantástico que eu conheci ao longo dos anos, e esse, esse livro, na verdade, já era um projeto antigo, cara. A gente tinha uma comunidade no Orkut, isso em 2005, e eu fui juntando um pessoal bem legal ali que estudava história, que treinava artes marciais, no Brasil e no mundo. Então a gente viu que a gente tinha um material muito legal para se trabalhar. Aí com o tempo, né, o pessoal pedindo para a gente fazer um livro, escrever um livro, e né, é é um um pouco complicado né, essa coisa de, de livro no Brasil. E a gente foi se dando um tempo, né, até que surgiu essa oportunidade é, na Amazon, né, que é uma publicação mais independente. Eu acho que se não fosse pela Amazon, a gente ainda estaria batendo cabeça aí. Né? As coisas no Brasil são, são bem complicadas. Então, foi uma oportunidade que a gente teve. Foi, era um trabalho que a gente já estava fazendo há seis anos. Foi, cara, uma coisa muito legal, uma situação é, bem prazerosa, né? costumo dizer que foi a minha, minha cachaça, né? foi noites e dias aí, e durante muito tempo. Então a gente meio que sintetizou todo esse conhecimento, né desses seis anos, eu e Eduardo, e a gente tenta trazer aí um pouco né da odisseia é, das artes marciais no Brasil e no mundo, né, é, essa fantástica história de personagens que é, é, hoje são muito pouco conhecidos, alguns é, surgiram das cinzas, realmente, a gente conseguiu é, ressuscitar esses personagens e mostrar a importância. Então, é, ficou um, um trabalho muito extenso, né, e ia ser muito difícil publicar somente num livro, então a gente resolveu é, distribuir em três livros, então virou uma trilogia. Então, a gente chamou de muito antes do MMA, né, e conta a história desses é, precursores, né, desses é, personagens importantes, e, cara, são, são coisas assim fenomenais que a gente descobriu durante a pesquisa. É, a influência da capoeira é, dentro do jiu-jitsu, a influência da capoeira dentro do, do da construção do Vale Tudo. O primeiro livro é, ele se chama é, As Artes Marciais Formadoras do Vale Tudo. Então, a gente trata um pouco aí é, é, dessas artes marciais que se é, lidaram no Vale Tudo. Então, a gente fala aí um pouco do wrestling, do, do do jiu-jitsu, é, da capoeira e do savate. O savate também tem um cara, uma herança é imensa, é na construção do, do Vale Tudo Brasileiro é, que foi esquecida, foi apagada, né? Assim como como o da capoeira. No livro 2, a gente trata aí dos, dos confrontos, né? É, entre o Ocidente e o Oriente, né? Esses japoneses que vieram é, para o Ocidente e começaram a se confrontar com diversas lutadores de diversas outras modalidades, né? muitos europeus, americanos, até chegarem no Brasil. Então a gente também fala do sincretismo né? da, da, dessas artes marciais. O jiu-jitsu ele acaba né, emprestando um pouco do seu currículo para outras artes marciais, é, é bem legal isso também. E no livro 13 a gente fala né, da consolidação né, de todos esses acontecimentos que gerou ali na década de 30 é, o formato do que a gente vem conhecendo hoje como MMA, né, o Vale Tudo. Então é mais ou menos por aí.
0: Legal, legal. Pedrinho, fala um pouquinho, Pedrinho, que íntimo, né? professor. Pai, fala um, me po... de Pedro.
3: <risos> fala Pedrinho, um pouquinho
0: da, um pouquinho da, 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 da sua pesquisa, né? Você tem um, um, um mini museu é, dedicado em homenagem ao Jiu Jitsu, ao, ao professor Elio. Fala, fala um pouquinho, professor, não, o grande mestre L, fala. Fala um pouquinho do, do, da, da sua parte de pesquisa e como é que é.
2: Em primeiro lugar, me colocar aqui humildemente diante desses dois craques. Né? O Elton, é, um livro que, ele, que eu tenho aqui na biblioteca, muito antes do MMA, um livro fantástico. O Robert também carinhosamente me enviou aqui o livro dele. E para nós é uma honra ter esses dois livros aqui, a nossa biblioteca, e para mim é um prazer muito grande poder aprender com eles e estar aqui hoje diante deles para discutir a história do jiu-jitsu. Eu sou um professor de jiu-jitsu e um apaixonado pelo jiu-jitsu. Jiu-jitsu na minha família já vem de três gerações. né? O nosso avô foi aluno do grande mestre Hélio Grace, nosso pai desde a infância treinou jiu-jitsu na Academia Grace, chegando ao nono grau de grande mestre, e nós, na mais tenra infância, com dois anos de idade, já estávamos aprendendo na academia de kimono, tomando aulas, e nunca paramos, algo que se tornou parte da nossa vida. Nós crescemos dentro da Academia Grace e com uma visão do jiu-jitsu anterior à federação, o jiu-jitsu praticado na Academia Grace na década de 50, que era um jiu-jitsu integral, um jiu-jitsu completo, onde se dava uma ênfase muito grande na parte em pé de trocação, o Carson era craque na luta em pé, o João Alberto, e todos eles, porque treinavam muito isso, a parte de quedas também era muito enfatizada, tem um vídeo da luta, um pequeno trecho da luta do Carson Grace com o Valdemar Santana, se vocês repararem, ele entra em Ultimato e Harai pela direita e pela esquerda, sem kimono, quer dizer, isso não é para qualquer um, o cara tem que ser bom de queda para fazer isso, e o Carson fez. Então, o nosso pai ele teve essa visão integral do jiu-jitsu e, de comum acordo com o grande mestre Hélio Gracie, nos colocou sempre para treinar essas, esses outros, essas outras expressões do jiu-jitsu com técnicos formidáveis. Né? Nós fomos alunos no box do Raf Giglio, treinamos com o Raf a vida inteira no Rio de Janeiro, e a parte de queda no judô, com grandes professores. Sérgio Sano, que foi atleta olímpico em Los Angeles, em 84 o Oswaldo Simões, que foi campeão mundial peso pesado universitário em 1980, o Ney Wilson, né, que hoje é técnico, gestor da Confederação Brasileira de Judô da equipe olímpica, e inclusive também treinávamos com o né, que uma época se dedicou muito ao judô, num clube lá na Gávea, esqueci o nome, acho que eles têm até um time de futebol também, eu não sei qual é o nome do clube, mas, mas eles... Tinha lá uma equipe muito forte de judô, equipe olímpica, na época treinava lá o Ezequiel Paraguaçu, o Amaury Biteti do jiu-jitsu, o Reuler, diversos outros, o Frederico Flecha, peso pesado da seleção de judô, e eu, garoto lá, adolescente, treinando com eles. Então, eu tive essa, essa, essa aprendizagem no jiu-jitsu de uma forma integral, todos os elementos, claro, a luta de chão fantástica dentro da academia, com o Heuler, com o Hoker. antes, quando eu era criança, com o Rickson, antes dele ir para os Estados Unidos... Então, essa foi a minha formação. E eu sempre fui apaixonado por história. Sempre gostei muito. Então, eu passava finais de semana lá com o grande mestre Hélio Gress, que, para mim e para os meus irmãos, era como um avô. Nós íamos sempre finais de semana, passar férias lá com ele. E ele guardou, antes da Biblioteca Nacional disponibilizar os artigos, ele, muito organizado, muito meticuloso, guardou todos os artigos de jornal que ele pôde compilar em álbuns enormes. Ele colava tudo desde 1931 e, a partir daí, toda a carreira dele e a carreira da família... Então, um acervo enorme, que na época era único. né? Hoje em dia a gente tem a biblioteca. E ele não guardava só as matérias positivas, não, as negativas também, porque na época tinha a imprensa a favor e a imprensa do contra. E ele guardava tudo e ele falava, eu guardo isso aqui para ninguém poder mudar a minha história. Eu quero que a verdade seja contada e está aqui para vocês estudarem. E eu estudava, eu garoto estudava aquilo, lia. Não sei se alguém leu aquilo tanto quanto eu. Então, ele... Eu fui um dos meus irmãos e eu recebemos uma cópia depois que ele partiu, né, juntamente com os filhos dele. Então, é algo que nós estudamos, depois com a Biblioteca Nacional também e livros antigos. Nós fomos ao Japão várias vezes, pesquisamos o máximo que a gente pôde, sempre tentando entender, porque, acima de tudo, nós somos professores de Jiu-Jitsu e sentimos que temos uma responsabilidade perante os nossos alunos para sempre dizer a verdade. É claro que, quando a gente conta a história, a gente tem a nossa própria vivência, a nossa própria tendência, por que não dizer? Cada um tem a sua. Mas, acima de tudo, está a verdade. Nós, inclusive, aprendemos isso com o grande mestre Félio Grecia, a falar a verdade. Então, à medida que nós vamos descobrindo novos fatos, novas é, evidências, nós temos o maior prazer de dividir isso com nossos alunos e poder estar aqui para aprender com vocês é um enorme prazer.
0: Muito legal. Pé. É... Então você fez umas anotações aí. Com, como é que é? é vamos,
1: vamos... Então é, eu 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 comecei no Jiu-Jitsu tarde, tá? Eu comecei velho, vamos dizer assim. Eu comecei em 1996, mas eu tive a oportunidade de, de conviver com os Graces é, bastante. Eu tive, eu morei com Carlinhos Grace, e eu por instinto, sempre tive essa tendência de perguntar. Então, eu sei coisas é, do Carlinho com o pai que poucas pessoas sabem, né? que não não é relevante para a história que a gente vai discutir aqui, mas eu sei. E o Carlinhos me contava muito, e o Raya me contava muito como é que era a a vida em Teresópolis, na casa, a criançada. Então eu sei um pouco dessa história, mas eu quero dividir com vocês, porque eu acho que nenhum de vocês fez essa pesquisa que é mais da história recente do jiu-jitsu, tá? Ah, Beto, então tu fez a pesquisa? Não, foi por acaso que eu descobri que é ruim. (risos) Tá? e eu faço críticas é, ferrenhas sobre isso. Por exemplo, é, se você pegar, vamos supor, vamos um pouco atrás, mas nem tão atrás, vamos procurar sobre o, a Mauri Biteti. Sabe o que, que você encontra na internet? A Mauri Biteti foi campeão mundial de jiu-jitsu, é isso que você encontra. A nossa literatura é muito ruim, ainda hoje, é muito ruim. Você não encontra nada, você não sabe de nada, você vai saber só pela boca de, dos que estão vivos. Só que isso não é interessante agora como em 56 não era interessante o de 30. Ninguém queria saber porque todo mundo estava vivo na memória. Só que as pessoas vão morrendo e isso vai se acabando e vai ficando só é, é, o que restou, entendeu? Então, é, eu, eu queria explicar que é difícil a gente voltar no tempo da história e contar a história assim, tim-tim por tintim. Eu acho muito difícil... É, o Robert é historiador profissional, ele sabe do que eu estou falando. Você tem, é, você é o mais é, é o que mais assim, né? Que estudou mais sobre isso. Então, você pega indícios, não tem nem provas, na verdade. É, qualquer coisa que é dita é baseada em indícios, quando as pessoas falam, tenho prova, não tem prova nenhuma, você tem indícios de que aquela pessoa é, fez isso, talvez, possivelmente, ela tenha ido por esse caminho mas deixando bem claro para a coisa ficar bem como o, o Pedrinho falou a gente tem, tem lá, a gente tem lado a verdade é essa eu tenho lado, eu sou grace pro Grace, 100% e eu sou pro Grace mais do lado do Carlos que onde fui eu, eu tive meus conhecimentos, meus ensinamentos é normal, se eu vim aqui e falar não, eu não tenho nada, eu já estou sendo leviando e estou fugindo da autoridade como o Pedrinho chegar aqui e falar, não, não sou ele o Grace não É que eu estou só... Tem tem o emocional, o lado emocional. A gente tem o lado afetivo e a gente é... Eu sou apegado muito ao Ryan, ao Renzo, aos caras. Então, eu tenho essa essa tendência. Mas não não, não quer dizer que eu vou fechar o olho para uma uma coisa que o Robert jogue na mesa e fala, aqui, ó. Eu vou falar, rapaz, é é isso aí. Como acho que todo mundo aqui vai fazer. Então, vamos tentar o máximo aqui elucidar as dúvidas. Eu acho que não vai ser possível ter uma certeza só, mas a gente vai tentar fazer com que o público conheça mais. Mas a literatura no jiu-jitsu é bem pobre e bem ruim.
0: Da, da, da... Estou <risos> falando
1: antes do livro de vocês, hein? Estou falando antes do livro de vocês. O livro de vocês é agora.
0: É, da, daquela... A, a gente, quando, quando resolveu fazer esse, essa mesa redonda aqui, é, a gente estava falando usar como como sei lá como espinha dorsal ali é, é, os... então p- posso por...
1: botar a primeira questão Pode, já para gente vamos, vamos para a questão Vai. Ah, eu acho que a questão mais a questão mais é, acho que polêmica do livro né eu não sei se o Robert em algum momento ele pensou assim vou botar umas pimentinhas para vender mais não sei, faz parte do processo todo, mas eu acho que uma coisa aqui que não não ficou bem claro para mim mas a opinião como o Robert eu acho que o Robert foi muito feliz na primeira parte do livro o Robert ele tirou toda a responsabilidade dele aqui de falar assim ó isso aqui é o que eu consegui apurar. Então, eu acho que ele está sendo bem sincero e está sendo capaz de reproduzir o que ele. E ele tem o direito de ter a opinião dele, como o Pedro, como eu, como o Elton, como todo mundo tem direito à opinião. É... E ainda que o cara possa te mostrar várias evidências, tu pode discordar, não tem problema nenhum. É... Eu acho que a, a coisa que mais é, enfatiza aqui, que eu acho que teve a confusão toda, é: Carlos Grace treinou ou não treinou? com o Maeta. Então vamos fazer uma rodada aí, deixar o... É, o...
0: É, é essa a pisada no calo que todo mundo fala?
1: Uma das, uma das. Entendi. Essa é uma das. Robert.
3: Eu? Tá. Vamos lá. Eu, eu nunca disse que ele não treinou, né? Tem um segmento no livro, se eu não me engano, é no, no, no capítulo sobre a entrevista com o Carlos Lobo E eu deixei claro, tá? Que eu, é, eu não afirmo que ele não treinou. Eu disse que não existem evidências. O, o que são duas coisas bem diferentes. As pessoas acreditam quando eu falo que não é existem evidências é que não. Estou dizendo que ele não treinou. Pode ser que sim. Inclusive eu falo, olha, a minha especulação, especulação, história não tem valor algum, tá? Mas se você, faz Roberts, que apostar que ele treinou não treinou, Você vai ganhar um milhão de dólares, vão apostar. A minha, a minha, a, a especulação me diz que em algum momento ele tenha treinado. Agora Eu não tenho dúvidas que o Carlos exagerou a natureza dessa relação. Ele pode ter dado um treino ou outro, mas para mim é claro, fica muito claro, eu acho que, eu não vejo como discordar, baseado nas evidências que nós temos, que o principal professor do Carlos foi o Jacinto Ferro. Então, antes que alguém diga que eu estou sendo injusto com o Carlos, eu acho que o verdadeiro injustiçado nessa história é o Jacinto Ferro, que só veio à tona recentemente por causa da Biblioteca Nacional e de pesquisas. Então, eu não vejo isso como um ataque ao Carlos, eu vejo como uma, uma, uma questão de justiça sendo feita à posição do Jacinto Ferro na história do jiu brasileiro. Quais são,
1: em... são, são os fatos que você tem que comprova que o, o, o Carlos Gracie treinou com o Jacinto Ferro?
3: Olha, a primeira que nós temos é um artigo de, de, de jornal que em que Oscar Grace tem uma luta com o Donato Pires dos Reis. Oscar Grace, muito provavelmente o Carlos, pode ter sido o Oswaldo, mas é mais provavelmente que tenha sido o Carlos, nós não sabemos com certeza, assim, baseado no que está publicado, tá? a história sempre se escreve baseado no aquilo que é publicado, ninguém é obrigado a adivinhar o que as pessoas têm sem publicar. É, e nesse artigo fica claro que o Maída, que inclusive é um juiz da luta, o Maída está presente, ele é juiz da luta, mas nessa luta entre Oscar Grace e Donato Pires dos Reis... O o, o repórter, né, a pessoa que escreve o artigo, o jornalista, deixa claro que o Jacinto Ferro é o professor de ambos, do Donato Pires dos Reis e do Oscar Grace, embora o Maeda esteja presente. Ou seja, o jornalista conhece o Maeda, ele sabe quem é o Maeda, ele sabe da existência do Maeda, mas ele deixa claro que o Jacinto Ferro é quem é professor do Carlos. Isso também está evidente na própria biografia da Reila, ela menciona isso, embora ela menciona de maneira bem vaga. né, Você tem que ler entre linhas, para chegar à óbvia conclusão de que o Jacinto Ferro, como prominente atleta no Belém do Pará, ele sim é que era assim, tinha a posição de liderança, vamos dizer assim, o braço direito do Maeda, conforme o Maeda entra uma vida assim mais voltada para a imigração japonesa. Minha opinião, especulação, por motivos financeiros, ele viu que dando aula de judô no Belém do Pará, ele não ia ficar rico nunca, mas de repente, trabalhando com imigração japonesa, acho que o pasto era mais verde nessa, nessa área. Então, eu acho que determinada idade, todos nós começamos a pensar Pô, esse negócio de luta é legal, mas é importante também cuidar do teu futuro financeiro. Eu acho que o Maída não foi diferente. Então, isso assim... É, é, e outra, existe uma óbvia relação de, de, de amizade entre Jacinto Ferro e Maida que não existe com nenhum outro personagem. Nem com o Valdemar Lopes, nem com o Rafael Gomes, nem com o Guilherme Dela Roque, nem com, com qualquer outro Guilherme Dela Roque e o doutor Matheus Pereira. Por quê? Existe até um artigo, esse aqui é até um, meio cômico, esse artigo, né? Que é uma competição de cozinha. Quem cozinha melhor, o Maeda <risos> ou o Jacinto Ferro? E eles fazem uma competição, o jornalista vai lá e diz que tem um, um, uma disputa, né? Quem que é melhor cozinheiro? Aparentemente, o Maeda não sabia cozinhar. Ou seja, as famílias, o Jacinto Ferro ganha a competição, as famílias deles eram amigos. Eles tinham uma relação de amizade fora do tatame. E, e justamente por isso eu acho importante lembrar o, o nome do Jacinto Ferro sem querer tirar crédito do Maeda ou do Carlos, embora eu acho que o Maeda é bem exagerado nessa história. Eu acho que o papel dele no desenvolvimento do Jiu-Jitsu no Brasil é muito menor do que ele foi acreditado. É, mas, assim, tem, tem que fazer justiça à história. Né? O Jacinto Ferro pertence, sim, a essa história, embora ele não seja central como o Carlos. É.
0: Entendi. Elton, você quer dar alguma complementada? Pedrinho?
4: Então, é... Como o Robert falou, a né, história não é ciência exata. O né, que se sabe hoje pode mudar completamente amanhã, dependendo do, dos documentos que você levante. Né. É, a gente levantou no livro né, alguns, vamos dizer, alguns testemunhos né, de pessoas ilustres ali, é, comprovando né, essa ligação do, do, do Carlos e Maeda. Então, Não, Não estou falando do Robert, né, mas a gente via muito é, em fóruns de discussão falando que Carlos sequer conhecia o, o, o Conde Coma, né? Então, o Carlos teria sido um mentiroso, né? Um cara que enganou todo mundo, e não é bem assim. O, o Jacinto Ferro também, ele sempre foi vendido como um, um estivador, né? Ele não era estivador, ele era um atleta veterano, era um cara muito conhecido e competiu em várias modalidades, né? Conhecia o wrestling, boxe, é... É, competiu no ciclismo na Europa, era um grande ciclista, então era um cara que estava ali, é, é, sempre foi da elite né, do, do Amazonas. Então, naturalmente, quando o Conde Como ele chega né, no, no Amazonas, principalmente ali em Belém do Pará, né, lança aqueles desafios. É como outras, em outras ocasiões, né, o Maeda acaba vencendo esses desafios e quase sempre, né, os perdedores se tornam é, seus alunos. Então, essa essa ligação do Maeda é, com Jacinto Ferro, ela dura ali, mais ou menos, entre 1916 até próximo da sua morte, em 1929. E me parece, né, me parece que ele deu deu aula, assim, até bem próximo da, da, da morte dele. Então, era um, era um grande atleta, todo mundo conhecia, mas o, o que ficou conhecido foi o Carlos. Eu também acho ali que o que o, o Carlos exagerou um pouco na história né, de ser um grande campeão, até mesmo que o Carlos era muito pequeno, né, era, era muito criança ali, quando o Maeda chega e, e se estabelece ali em 1917, que é a partir desse momento que ele tem, começa a ter aulas. Né. Então, quais os indícios aí que nós temos? Né? Eu, eu ia pegar uma notebook aqui, mas está muito longe. É, a gente tem o um testemunho né, do... do do próprio Oswaldo grace que foi um Greice é, completamente esquecido, né? Isso, devido a ter morrido bem cedo, o, o Oswaldo morreu em 1942, 1944. Então é um personagem aí que também é, não foi muito discutido, não foi muito debatido. Mas o, o próprio Oswaldo, ele fala que ele vem da mesma escola, né? que ele, ele se iniciou em Belém do Pará, em 1917, juntamente com seu irmão, Carlos Grace então, ele dá um, uns três testemunhos né durante sua vida. Bem no começo ali de 30, depois né, entre o início de 40. Então, todas as vezes que ele levantava né as origens né, da, da sua família, ele deixava claro que não só o irmão né, tinha sido aluno do como mas ele também. E você tem também depois, né o, o acho que um depoimento muito importante, que é do Takeo Yano. Yano. ele é um japonês que ele chega no Brasil... É, em 1931, ele acaba indo para o Amazonas, é, tem uma rápida é, participação em algumas lutas ali e acaba chegando até o Conde Coma. Ele dá aula na academia de Conde Coma né, durante um tempo, isso no final de 32 para início de 33 e o Conde Coma ele já vinha dando aula. O Conde Coma deu aula para muita gente, né? é uma, uma outra coisa que, eu, que as pessoas falam, né? que o Conde Coma não dava aula. Né? Isso está é, tá muito bem documentado. É, só na Marinha, ele dá aula de 1928 até 1935. E é ele que leva o Takeo Yano para a Marinha, é a escola de, de aprendizes de marinheiros ali de Belém do Pará. Isso está muito bem documentado. Então ele leva o iano o, o para lá. O iano tem ali essa relação muito próxima do Maeda, né? E na década de 70, alguns jornalistas japoneses, eles vêm ao Brasil para é fazer uma série de entrevistas e eles procuram o Maeda, cara. O Maeda já tinha morrido né? há muito tempo. O Maeda morre em 40 e pouco. E as pessoas acabaram falando, oh, tem um certo aluno do Maeda ali, procura ele que ele vai poder te informar. E o Iano ele dá uma, uma série de entrevistas né, para esses jornalistas. Depois ele escreve até um livro, né, cara, onde ele fala né, da ligação dos irmãos três com o Conde Coma. Né? Então, quando ele fala os irmãos Greices, muito provavelmente ele está falando do Osvaldo e do Carlos. E é bom lembrar que o, o Takeo ele era meio que um desafeto ali do Hélio, né? não se dava muito bem com ele. ele foi um grande amigo do, do Osvaldo e do, do George, mas não, não tinha ali um, né, um, um contato muito próximo com o Hélio e o Carlos. Né? Não teria porque ele fala isso. Além disso, você tem também o, o testemunho ali do almirante Lins de Vasconcelos, que diz que treinou numa época juntamente com o Carlos Grace em Belém do Pará, que foi aluno, na mesma época que o Carlos Grace teria sido aluno do Maeda. E entre outros testemunhos, né, que a gente pode... Depois eu posso até levantar, se você quiser. É, sobre o Oscar, essa matéria que o, o, o Robert fala, né, que o Oscar, o Oscar Grace luta com o Donato, eles fazem uma apresentação, é realmente o Carlos. Tá? A gente já conseguiu levantar um documento né, que tem o nome do Carlos Grace. Então são são dois documentos ali, provavelmente né, o repórter esportivo da época, ele se equivocou e escreveu o Oscar, mas é é realmente o Carlos, isso aí mais à frente tem um um outro pesquisador que vai acabar publicando, né? a gente não publicou porque foi a descoberta dele, mas realmente é o o Carlos ali lutando com o Donato em 1921, né? metade de 1921, meados de 1921. Mas a gente tem bastante coisa nesse sentido, cara, que realmente ele esteve envolvido com uma ida. Mas é bom lembrar que o Carlos era bem pequeno também, né? Então pode ser que estivesse ali em um um outro nível né, de de aula, podemos dizer assim. né?
0: Do do tipo que ele ele frequenta a, a escola, mas não diretamente, é isso?
4: É uma outra turma, uma turma menos avançada, né? Porque você tem essa turma aí do Jacinto Ferro, que acaba fazendo algumas demonstrações, são pessoas bem mais velhas que o Carlos, né? Então, provavelmente, o Carlos estaria numa turma aí mais... É, menos avançada, de, de pessoas mais jovens, né? Era bem comum também, cara. O Sataque, o Sataque, ele tinha aula só de criança, cara. Ele tinha uma escolinha só de criança, que dava aula só para criança. O, o, o Vinícius Ruas, que é o, o primo do Marco Ruas, ele ia pequenininho para treinar com o Sataque, né? O Sataque tinha uma escolinha só de criança, então, mais ou menos uns cinco anos ali. O, o Sataque é o pioneiro, né, cara, de, de aula para criança no Brasil. O Maeda já não tinha muito que ser né, mas muito provavelmente deveria ter uma turma ali de, de iniciantes ali, porque então, o Carlos era muito jovem ali em 1917, não, cara? Essa turma aí que a gente já fala aí do Jacinto, já é um pessoal bem mais cascudo, né? Pessoal que já tá treinando ali desde a chegada do Maeda em 1916. O Maeda chega em em dezembro de 1915, a partir de 1916 eles já começa a fazer essa, essas apresentações. E é bom lembrar também, né, que esse pessoal tinha aí, cara, um treinamento versátil. Né? Esses caras conheciam boxe, esses caras conheciam é, wrestling, né? Conheciam savate. Então, quando eles vão treinar com Maeda, né, já tem um certo conhecimento de, de, de arte marcial. Já tem um certo, já são é, é, um desenvolvimento maior, né? Então, já estão versáteis, nenhum. Né? nessas artes marciais. Então, provavelmente, o Carlos vem aí de uma... Vamos dizer assim, de uma escolinha de, de, de menos avançados, né? porque era, era muito jovem. Né, cara. né,
0: Pedro, tem algum complemento a fazer? Robert, alguma, alguma pergunta?
4: Rapidamente, porque <risos> os
2: dois já praticamente esgotaram o assunto. Eu só queria lembrar o depoimento do Samuel Pinto, sogro do grande mestre João Alberto Barreto, também lá de Belém do Pará, que treinou e afirmou isso num, num artigo que saiu no Jornal dos Esportes, na década de 70, se não me engano, onde ele diz que treinou com o Carlos Grace na academia do Maeda, que eram alunos lá do Maeda. Então, eu acho que, como acho que o Robert diz no livro, o Fábio, inclusive, citou isso na resenha dele também, é muito natural que um aluno treine com o professor, mas cite o nome do, do dono da academia, se sinta aluno do dono da academia. Né? Nós sabemos que o Carlos Grece esteve com o Maeda, aquele jornal coloca os dois no mesmo lugar, então eles estavam no mesmo lugar, na mesma cidade, inclusive na mesma academia. Então, eu acho totalmente natural ele citar o Maeda, e já numa entrevista para a revista Manchete, já ele velhinho, ele cita o Maeda, cita o Donato Pires dos Reis, eu acho que nós devemos seguir esse exemplo e exaltar a figura do Maeda, que foi muito importante. Mas eu acho natural ele se sentir aluno do Maeda, por mais que ele tenha tomado muita, muitas aulas com o Jacinto Ferro também. Não vejo grande problema
0: nisso.
3: Bom, vamos lá. Algumas questões. Eu tenho um segmento no livro, e esse é um, é um assunto bem quente assim, em academia, tá? em universidades, assim, nas humanas, né? que é a validade do testemunho oral. Por quê? o testemunho oral, ele é não só impreciso, se você der um testemunho de um evento, 10 pessoas são testemunhas de um evento, se elas derem um testemunho 5 minutos depois do ocorrido, são 10 testemunhos diferentes, tá? Se passarem 10 anos, as 10 pessoas, muito provavelmente, já mudaram de opinião, acrescentam ou diminuem aspectos dessa ocorrência, tá? Se passarem 20 anos, ele é, ele é igual o DNA, ele é pior a cada segundo que passa, né? Porque a memória é falha, esse é o primeiro problema do testemunho oral. O segundo problema do testemunho oral, qual que é? é a tendência. Eu menciono um artigo do jornal O Globo, onde o Donato Pires dos Reis categoricamente fala que o Carlos nunca nem conheceu uma ida. É. Então o Donato, que é a única testemunha viva no escrito, né? não estou falando de testemunha oral, mas está no papel ali, ele, ele comenta né, que o Carlos nunca conheceu o Maída e ele é presente em Belém do Pará. Então ele é uma testemunha forte. Eu nasci no parágrafo seguinte, eu deixo claro que eu sou suspeito do testemunho do Donato Pires dos Reis. Por que, que eu sou suspeito do testemunho do Donato Pires dos Reis? Porque nesse momento que ele fala isso, ele é inimigo da família deles Então ele tinha muito, ele tem um, ele está com ódio né, do Carlos e do Eric. Então ele tem um, um apego emocional a denigrir os dois de qualquer maneira que ele possa. Então por isso, o testemunho, embora ele seja testemunha ocular, né, ele estava lá, ele é suspeito. Pelo mesmo motivo, o Oswaldo é suspeito, pelo mesmo motivo, com todo respeito ao sogro do João Alberto Barreto, ele também é suspeito, até porque passou muito tempo e nessa questão é um testemunho de terceiros, né? É igual telefone sem fio, cada um que conta a história, a história é cada vez menos, como se diz assim, reputável, ela vai caindo em conceito porque as pessoas se esquecem, elas mentem, elas exageram, isso não é acusação, tá? Isso é natureza humana. O ser humano não existe falar esse cara é mentiroso. Todo mundo é mentiroso. Todo mundo já mentiu na vida. Em sabe? algum momento. E, claro, essa interpretação de que o cara é ou mentiroso não é absurda. Todo mundo já mentiu em algum momento. O Carlos Greco não é exceção, eu não sou exceção, pé de pano é exceção. Todo mundo se aplica nessa categoria. Agora, esses testemunhos orais, eu sou suspeito, do, tanto do Oswaldo quanto do Samuel, pelo mesmo motivo que eu sou muito suspeito na do dos reis. No caso do Oswaldo e Samuel, eles são um irmão, né, um membro da família, o outro é muito amigo da família. E no caso do Donato, ele odiava a família Greis. Então, todos esses cistamunhos são suspeitos. O que é interessante para mim seria o que o Elton mencionou a respeito da carta que pode ser Mas eu nunca vi porque não é publicado, então ninguém pode me acusar de nada, mas dizer, ah, você não, não colocou isso porque não está publicado. Até lá, então, o historiador escreve baseado no que ele, ou ele descobre ou ele cita, né, no caso é uma fonte secundária, daquilo que está publicado. E como não está, mas eu não vi a carta, eu gostaria de ver o documento primário. Aí, se for o caso de me convencer de que realmente é algo factual, eu atualizo na segunda edição do livro e vou agradecer a descoberta, inclusive. não tenho orgulho nenhum em reescrever a história. Na verdade, a história é isso. Ela é um processo, ela não é uma verdade absoluta. Ela está sempre sendo upgraded, né? ela está sempre sendo tornada.
1: Então, só para eu vou, eu vou só calma ler, aí, calma
0: aí. Calma aí. Pera aí, rapidinho. Não, é, leigo só só... não vai ver isso. Não, vai ver, não, 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 não vai mas presta atenção. Eu... Só para me terminar meu ah. pensamento,
3: pessoal. Uma coisa importante, então, a é, gente perceba que nenhum pesquisador no mundo nega, nega a, 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 assim, que o Carlos foi aluno de Jacinto Ferro. Né? Perceba por quê? Porque, assim, é uma coisa óbvia, né? A relação do Maeda por exemplo, de Jacinto Ferro e com o Guilherme Della Roque não é controvérsia, ninguém discute, né? Se existe controvérsia em relação ao Carlos, é porque ela é exagerada, no mínimo, na melhor das hipóteses, ou porque realmente as evidências não são convincentes, porque esse, existe esse debate entre pesquisadores, é antigo, tá? e assim existe uma divisão, as pessoas não concordam, tá? mas perceba que ninguém discorda da relação do Jacinto Ferro com Maeda, perceba que em relação a isso, ou seja porque ela é uma relação muito mais fácil de verificar. Eu acho importante fazer essa distinção, onde existe uma divisão na comunidade de pesquisadores e onde ela não existe.
2: Tá. Olha, então. eu só queria fazer um ponto rápido em relação a isso. Eu também não acho, Robert, com todo respeito, que a relação do Carlos com o Maeda seja questionável. Porque mesmo que ele tenha treinado com Jacinto Ferro, simplesmente, que eu acho muito difícil... Ele continua sendo aluno do Maeda, porque o método era do Maeda, a escola era do Maeda, o Jacinto Ferro era aluno do Maeda, dava aula na academia do Maeda, então ele é aluno do Maeda. Então, ah, não, mas será que ele tomou aula? Quantas aulas ele tomou? Eu acho isso, como professor de jiu-jitsu, eu acho isso completamente irrelevante. Ele é aluno do Maeda e tem todo o direito de falar que ele foi aluno do Maeda e não está mentindo por isso.
1: Então, deixa eu, deixa, eu, deixa eu expor aqui um pensamento que ninguém botou ainda na mesa, tá? Por exemplo, eu vi, eu vi uh, várias pessoas, o do Fábio Gorgel, o argumento dele bem ruim, né, para defender. Ele não soube explicar bem, ele jogou uma coisa que é o que é. Só que eu vou por um outro pensamento, Robert. Eu vou concordar contigo e discordar, e vou concordar e discordar com o Elton também. Eu concordo com o Elton que, na minha opinião, eu acredito que o Carlos com certeza é a minha opinião, tá? Eu não tenho como provar. Mas como você falou também que depoimento só de pessoas envolvidas também não, não é, mudam o fato, beleza. Mas uma vez eu tive um problema na justiça e eu fui conversar com um desembargador. E eu falei assim: uh, vou falar o nome dele aqui. Eu falei: olha, a história é essa, essa e essa e essa, eu tô todo certo você sabe, todo mundo sabe, aí ele falou assim para mim, ó, Pé de Pano, a justiça, ela não é a verdade, a justiça é a verdade que se pode provar, tá? então na justiça é o seguinte, se eu acuso o Pedrinho de ter roubado, o Pedrinho não tem que se justificar que não roubou, eu tenho que ter provas concretas que o Pedrinho roubou, essa é a história do Carlos, O Carlos é um cara que transformou o jiu-jitsu no que ele é. Deixou um legado absurdo. Para mim, a palavra dele já valeria. Aí Agora, se alguém viesse com um documento, com com um monte de documento, ainda assim eu ainda teria uma dúvida. O problema é que vocês estão colocando a dúvida na, na coisa errada, de ele não ter sido... Você teria que ter a prova dele não ter sido. Não a dúvida dele não ter sido. Ah, não tem nada que prove que ele foi. Mas Não precisa ter que prove. Precisa ter que ele não foi. Então isso eu acho que é uma, uma coisa que fica aí uh, latente no que o, o Elton falou. Porque o que o, o Elton fala com a certeza que ele tem, que eu também tenho. Porque um fato para mim já seria o suficiente. Do Carlos falar, eu fui aluno do Maeda. Agora, que grau que foi... Pra mim foi o que o Pedrinho falou, para mim não importa que grau que foi. Mas que foi, foi. Tem, tem o relato que ele tava na luta junto com o cara, então ele conheceu. Tem relato que o pai dele foi o manager. Imagina se eu sou teu manager e eu não conheço teu filho. É difícil isso acontecer. Agora, se você me trouxesse provas que é, ele não foi, aí eu acreditava. Agora, pro, tem, tem que provar que ele foi é complicado. Eu sei que o depoimento, por exemplo, ainda mais, quando é que... É, Elton, de quando são esses depoimentos aí que você falou? Você tem a data deles?
4: Tenho. É... Eles
1: são recentes ou eles são de, de muitos anos atrás? Da época? Porque eu, muda tudo, eu, né? Eu poderia
4: falar aqui de forma cronológica? Dá tempo?
1: Não, só, só os depoimentos que você citou. É, só a época, não é porque, precisa ser o ano. São, não precisa ser o ano. São vários.
4: São vários em, em,
1: em tempos determinado... diferentes. É. Eu acho, eu, eu acho que os que são anteriores são mais válidos porque não tinha essa ideia de se autofavorecer. Agora, depois eu virar e falar: ei, treinei com o Hélio Grace. Muito bom para a minha carreira, né?
0: Deixa eu só fazer um, 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 uma colocação aqui que, que eu, eu, eu quero tentar fazer uma, uma pessoa como eu, que está ouvindo o, o, o podcast, entender. A discussão toda é, é em volta. Do, do Carlos treinar ou não com a pessoa. ninguém é, é, E, e é, isso é por, por, por ser aquela questão de... Olha, ele aprendeu direto do cara e não aonde o cara estava. É, é isso? só pra... na, ver,
1: na verdade, não. Na verdade, não é isso, porque a gente que é Grace, pro Grace, a gente prega que o Carlos desenvolveu o jiu-jitsu. Eu, pelo menos. Então... Quanto mais nego fala que ele teve menos aula com o Maeda, para mim melhor o Carlos fica. Entendeu? Quanto menos Bom. nego Quanto nego menos provável. Não, ele só teve uma aula, meia aula. Quanto mais isso distingue um do outro, para mim isso, melhor o Carlos fica. Isso é engraçado,
2: Márcio, pelo seguinte. E Robert, isso não tem nada a ver com você, até porque, vamos fazer justiça ao livro do Robert. Eu acho que o Robert foi muito. Não, excelente. Reto. Não, e foi muito correto na forma que ele citou esse assunto. Eu li o livro e ele diz, ele coloca tudo isso. Ele até fala, minha opinião é que eu acho que o Carlos teve aula, mas ele está falando da parte científica da história. Então, é isso que ele coloca e nós temos que deixar isso claro. Eu acho importante entender isso. Mas, como o Elton falou, em fóruns de internet, né, é difícil para a família Grace, porque alguns criticam, o pessoal critica porque eles inventaram, ah, eles dizem que inventaram, mas aí quando dão crédito para Maeda, criticam porque estão dando crédito para o Maeda, quer dizer, fica... é difícil, não dar tem crédito para o Maeda é ruim porque deu crédito, não deu crédito e diz que inventou, é ruim porque diz que inventou, então a gente sente aquilo que o, que o Robert colocou muito bem, que é a questão do apego emocional, a questão do ódio, que nós vemos no testemunho oral e por isso que nós temos que dar um desconto. Eu acho que nós não devemos demonizar as pessoas que contaram a história de forma oral e dizer que houve uma conspiração, nada disso. Eu acho que é papel dos grandes pesquisadores que existem hoje em dia de colocarem os fatos tal qual eles ocorreram na época, né? mas que que há essa dificuldade exatamente porque o jiu-jitsu, ele exacerba tanto as emoções, ah, isso não há dúvida. Robert.
3: comentário, por favor, aí. Eu, eu acho, eu deixo isso claro, quem não leu o livro, né, de repente acha que eu tô, essa é a tese do livro, e não é. Ela é um, tem um, dois parágrafos a respeito. Na verdade, eu falo pouco sobre essa relação, eu não, eu, eu não acho ela importante, na verdade, porque para mim sempre foi o que o Carlos fez o que importa, não quem ensinou. De qualquer maneira, eu achei importante registrar, porque eu acho que a história tem que ser registrada com metodologia. Eu não cometi erros metodológicos, tá? Isso não é de acordo comigo. Já ficou pessoas que entendem muito mais de historiografia do que eu. E eu comparo, né, Porque o Carlos, o, o Fábio, quando ele faz a resenha dele, ele comete o mesmo erro. Ele fala assim, o Robert não conseguiu provar que o Maeda não ensinou o Carlos, né? E eu não tenho que provar nada em, em pesquisa, né? Quem prova é quem afirma. Isso é importante, essa distinção, tá? É, eu faço uma analogia de uma casa, né? Com tijolo. mas se mas você pega um tijolo que talvez seja bom. Tu construiria uma casa dessas? Não pode, depois a casa cai. As evidências, elas têm que ser concretas. Como elas são da relação do Jacinto, da relação do Dr. Matheus Pereira, Valdemar Lopes, Rafael Gomes, Guilherme. Essas, essas relações não são discutíveis. Perceba que ninguém discute elas. A do Carlos, assim, a nível científico, como o Pedrinho falou, eu estou repetindo o que ele disse aqui, não é comprovado. A nível do que nós temos publicado, não existe nada. Eu não vou colocar no livro algo que eu não posso dar sustância acadêmica, desculpa, mas isso é metodologia apropriada. Ah, existem diversos exemplos, inclusive... Tem um exemplo que eu gosto muito. Tem um exemplo da, do final da década de 70, antes da década de 80, do Khmer Rouge, né, no, no, no Camboja. É, que O nome de Chomsky, que é um dos maiores defensores de direitos humanos do mundo, fala que não existem evidências das atrocidades do Khmer Rouge. Aí todo mundo caiu de pau em cima dele. né? Como você ousa falar isso? O Khmer Rouge foi um foram assassinos, Olha o que eles estão fazendo, olha o testemunho. Ele fala assim, desculpe, não existem evidências. Alguns anos depois, as evidências foram colocadas à frente. Aí ele mudou, ele falou, não, realmente agora existem evidências. Aí todo mundo caiu de pau nele, falou assim, não, mas você você estava errado. Ele não estava errado, ele estava seguindo metodologia baseada no que que existia naquele momento. E a historiografia, eu sei que é chato, é um saco, porque você quer falar que é, porque você tem 99% de certeza que é, mas ciência não é assim metodologia não pode ser baseada em especulação em momento algum. Ela tem que ser o mais concreto possível e tem que ter um, um, um consenso dos profissionais. E, e isso que eu falo, eu estou batendo o pé nessa tecla, galera, porque eu não cometi erros. Meu trabalho foi revisado por quatro doutores em história. Eles não encontraram erros. Então, assim... Não, eu... Robert,
1: olha só. Você, você, você foi correto no que você falou no livro. O que eu estou falando é, em alguns pontos no livro, você dá a sua opinião. Né? E a sua opinião é que você, tá, você até acha que o, que o, que o Carlos Grace teve aula, conheceu. Isso aí é indiscutível. A parte de, histórica da, do livro é impecável. Isso é 100%. Só que lá na frente do livro, você dá uma opinião, aí a opinião sua e direito seu, você pode dar, tem que dar, o livro é teu, que uh, o jiu-jitsu nada mais é que o judô só que da forma antiga. Isso não cai numa contradição? Porque se você levanta, ele teria que ter tido muita aula com Maeda para ter pego isso ou ele desenvolveu esse jiu-jitsu.
3: Eu acho que ele teve algumas aulas minha opinião, tá? Especulação. Provável, né? Assim, mas, assim, o relacionamento dele com o Jacinto Feio que que aprendeu com Maeda por sua vez, ou seja. É, mas não
1: funciona assim, né?
3: O Jacinto passou para ele o que ele sabia. Agora é, eu
1: sei, mas não funciona assim. Não é que o, o Pedrinho ensinou para o aluno e o aluno vai ensinar para o aluno. Já não vem da mesma forma. E ainda, é, mais, e ainda mais que foi pouco tempo, pelo que o, o Elton fez a cronologia aí. Não era um tempo assim que daria para virar um mestre.
3: É, é, com certeza, tá? Eu tô concordando com você. Eu acho que todo mundo que ensina ensina um pouco diferente, né? O, o, o conhecimento ele é modificado como ele deve ser. Agora, isso é, é, é uma questão o quanto que o Carlos, o quanto ele sabia e o que, que ele aprendeu. Eu desconfio que eles eram judocas clássicos. Inclusive, quando você vê vídeos do Hélio praticando, né ele tenta trocar em pé com o Kimura. Ele tenta trocar em pé com o Yassi e o As duas vezes que eles lutam, eles ficam em pé. Porque ele é derrubado 32 vezes. Quem é derrubado 32 vezes numa luta, com certeza, tá fazendo o quê? Tá tentando trocar em pé. Ele não tá chamando para guarda. Então, mas tu
1: não acha que quando acontece isso... Ah. quando acontece isso, eles não mudam a cabeça e falam, se a gente ficar em pé, a gente vai perder para esses caras, vamos Perfeito. tentar mudar.
3: Perfeito, é neste momento que eles entendem, e eu desconfio por motivos de infraestrutura também no Brasil que é muito pobre em relação a espaços para a prática em pé, e segundo que eles entenderam que eles não iam ganhar dos japoneses em pé, então eles mudaram de tática ficaram mais focados para o chão, mas no momento inicial, é claro que, inclusive isso foi mudando como, acho que foi o Pedrinho que mencionou o Carson Gracie não um te mata de esquerda e direita. Ou seja, esses caras eram eles eram bons de judô, eles eram judocas. A diferença é que eles davam da double leg, eles incorporaram, incorporaram aspectos do catch Wrestling, como o Elton fala da capoeira, eles foram emprestando, mantiveram uma regra, um cânone técnico maior que o judô, que foi ficando fechado por causa da regra olímpica, e eles vão modificando o judô clássico Kodokan até ficar no que nós use, chamamos de jiu-jitsu brasileiro. Agora ninguém vai discutir que o que nós fazemos veio do judô, porque aí não dá para discutir.
2: Se eu puder entrar aí, Longe. Eu gostaria de fazer alguns comentários. É, primeiro, em relação a essa questão da, da luta de chão. Né? Desde o início, os gregos focavam na luta de chão. É... Eu treinei jiu-jitsu e judô na década de 80. E eu vi uma diferença enorme naquela época, já muitos anos depois, entre o chão do jiu-jitsu e o chão do judô. Enorme. E já na década de 30, se você olhar os artigos de jornal sobre a luta do Hélio Grace com o Iano Yano, inclusive, que deu aula na academia do Conde Come Belém do Pará, o ano que veio é, do Japão com grandes credenciais, faixa preta, ele não queria ir para o chão com o Hélio Grace. Agora, vamos lembrar que o Hélio Grace era um idealista. Os japoneses muitas vezes diziam que a queda nocautearia o adversário. Então, o Hélio Gracie queria lutar em pé para mostrar que ele também sabia lutar em pé. Porque ele considerava uma desmoralização né, essa conversa de que ele seria derrubado e lev- levaria um nocaute. Então, ele queria sa- provar que, sabe não, que ele podia ser. Tu, que tu sabe que essa história. Derrubado.
1: Pedrinho, desculpa eu te interromper. Sabe que essa história é tão verdade que isso aconteceu há pouco tempo no jiu-jitsu moderno. O Roger ah, é? Grace, eu, eu era parceiro de treino dele, ele ia lá. Eu tenho uma história no Pan-Americano, que ele luta com o Xande no peso e perde tomando uma queda. E a gente falando, Roger, puxa pra guarda, e aí na segunda luta ele puxa e finaliza. E, 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 e os Greys têm isso, eles querem provar o contrário. Então o Roger ia trocar queda, trocar queda até um dia que ele conseguiu tipo, ser dominante nas quedas, porque ele assumiu esse. Esse pensamento aí que você... Desculpa te interromper, mas só para botar não, não, um cortezinho é... desse aí que que bem, 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 bem a cara dos Greys. Da nova geração já.
0: <risos> Imagina a é, antiga.
2: Exatamente. Então o Helio Grace, ele tinha isso, então ele trocava. Agora, claro que ele levava uma desvantagem muito grande nas quedas, mas na parte de chão não tanto. Tanto que ele lutou com o Ono, o Ono é um monstro. Né? Um cara com origens lá na escola do Kanemitsu, que era craque no chão. E ele lutou com o Hélio Gracie duas vezes, rounds de 100 minutos, né? cinco rounds de 20 minutos, uma hora e 40, fizeram duas lutas. E o ONU, que dizia que ia finalizar o Hélio Gracie no chão, não finalizou. Dominou, mas não finalizou. E teve uma situação que o Hélio Gracie encaixou um estrangulamento e quase finalizou o ONU. Né? Então, ele conseguia lutar de igual para igual com esses japoneses, no chão. Então, não há dúvida de que eles já favoreciam a luta de chão e que os judocas favoreciam a luta em pé. Então, havia sim, na minha opinião, uma diferença entre o judô e o jiu-jitsu praticado pela família Grace. De onde vem essa diferença É inventada pelos Grace? É algo que o Maeda já trouxe por causa da experiência dele na Europa, os contatos dele com o catch, os contatos dele com alunos da escola do Tanabe, do Randa, no Japão, o Ienish, Miyake e outros, né? porque os gregos defendiam uma regra de luta que era bem diferente da regra da Kodokan. A Kodokan sempre tinha, e muitos aqui no Brasil diziam que os gregos estavam errados, que eles falavam coisa que não existia, porque você sabe que, na época, os greces não diziam que o que eles faziam era diferente. Eles diziam que era o, japon... o que os japoneses escondiam, mas que existia no Japão tudo o que eles faziam. Especulação. né? É, mas o livro Game of Jiu-Jitsu, Robert, coloca exatamente a mesma regra que o Carlos Grey sempre afirmou ser a regra verdadeira do Jiu-Jitsu.
1: Então, posso botar uma pimentinha aí? Hum. Posso botar só uma pimentinha aqui? Mas, a, maioria, a maioria não tem coragem de dizer, mas eu tô, o, o couro é grosso, aguenta pancada. Você, a real, o, 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 o Pedrinho falou assim, ah, a diferença do Jiu-Jitsu Grace com o ju- Era absurda. Eu vou além. Tu quer uma verdade que ninguém gosta de falar? Eu acho que o Robert cita no livro e tenta levantar a diferença do Jiu-Jitsu Grace para o Jiu-Jitsu fada. É um abismo enorme de diferença técnica. No livro tem um... um, um, um uma entrevista que o cara diz que o fada foi na academia grace e ganhou então da onde eu vejo da onde eu entro no jiu-jitsu quando eu vou ver a, a linha fada lutar contra a da linha grace começa começa a, a começar a chegar perto depois dos anos 2000. e nem e também não chega assim também não então tem que dar não, não é... ganhou
2: só para deixar claro não ganhou
1: é isso que eu tô claro. falando é, eu, eu, eu não sei saber eu já tinha minha por de, era um abismo enorme Era um abismo em 98, era um abismo em 99, era um abismo em 2000. E aí, aí, onde onde que começa a... Eu vou falar a linha fada porque eu vou falar a linha não Grace, né? Começa a dar uma diferenciada quando une o Dedé com o Endel. Ali é que dá, porque ainda vem a linhagem Grace. E aí ajuda a desenvolver. Porque a linhagem pura fada ainda era muito defasada ainda há pouco tempo atrás, entendeu? Então, tem que dar crédito aos Grace Quem falar não inventou nada. A gente hoje, o Pedrinho na academia dele dá uma inventada, eu dou uma inventada aqui, o Robert dá uma inventada ali. Como é que você vai dizer que depois de 30 anos treinando jiu-jitsu os caras não desenvolveram nada? Eles ficaram repetindo o que o Maeda colocou na mesa? E aí volta para aquela história que ele não teve aula com o Maeda e que o Jacinto Ferra era um cara super técnico?
3: Mas, oh, pessoal, tem uma questão importante aqui. Não havia nada que eles estavam fazendo, com, a, com exceção das incorporações do catch da capoeira e do, provavelmente do wrestling em algum momento também, que não estivesse no currículo do judô. Eles estão fazendo o currículo da Kodokan, gente. A gente não pode escapar disso.
1: E por que, que aí tem que gente brasileira para o Japão ensinar jiu-jitsu e até hoje existe uma defasagem absurda?
3: Porque o jiu-jitsu brasileiro... Sabe, eu, eu menciono isso no livro. Até um determinado momento, quando você assiste o Fábio Gurgel batendo essa tecla também, ah, nós éramos melhores no rola. No rola, eu até acredito que vocês eram melhores, em média, no chão, né, que os brasileiros eram melhores que os japoneses. Mas o cânone técnico, que é produto de um ambiente competitivo, nem se compara. É só você ver as posições do kosen, né, porque o mundo todo chama de kosen, nós continuamos chamando de kosen judô, que é um judô parecido com o jiu-jitsu brasileiro, mas cujo cânone técnico é infinitamente superior ao do Brasil, até a década de 90, isso muda. E, com a... e,
1: por que, e por que que morreu? E por que hoje os brasileiros são 12 milhões de vezes melhor que os japoneses em qualquer... Morreu eu não consigo, porque... Não consigo entender.
3: Porque existia uma influência muito grande da, da Butokukai nessas nessa, escolas que eram... Muitas delas voltadas para outro de chão. E eu conheço um pouco dessa história porque eu não leio o, o Kanji pré-Meiji. Né? Quem gosta de estudar isso aí tem que ir aprender Kanji, Meiji e pós-Meiji. Pré-Megi e pós-Megi. Mas, assim, até meu entendimento, essas escolas, que eram muitas delas especializadas no chão, elas são absorvidas para Kodokan. Por quê? Depois da guerra, os Estados Unidos fecham Butokukai porque ela é alinhada com movimentos ultranacionalistas japoneses. Com esse fechamento, essas escolas Kosen, que eram muito especializadas no chão, elas vão ficando o quê? Elas vão saindo de moda. O judô olímpico começa a crescer muito na década de 50. Então, o judô, ele fica muito mais voltado para a luta em pé. E a luta de chão fica uma coisa, assim meio que marginal, é uma coisa praticada por poucas pessoas a nível do Kosen. O Kosen fica em sete oito universidades no Japão, se não me engano. Ele quase desaparece, mas ele era uma curiosidade, poucas pessoas prestavam atenção. E é aí que é justamente aí que eu dou um crédito enorme para a família Agrese, antes que alguém diga que eu estou atacando, que o quê? Que eles não só mantiveram vivo um aspecto marcial do judô que praticamente morre, no, no judô olímpico. Existe sim né, o currículo Goshinjutsu, que é o currículo de defesa pessoal da Kodokan, mas ele não tinha a ênfase que o judô olímpico tinha. A família Grace mantém um aspecto marcial, o lado porrada, e se especializam no chão, que é um aspecto do judô, que é uma luta do judô, que é um handori do judô, não do jiu-jitsu pré porque O jiu-jitsu pré é outra coisa, não tem nada a ver com o que nós praticamos. E eles se especializam num aspecto do judô Kodokan que a Kodokan negligencia por motivos, eu desconfio, de venda de ingresso. Preconceito, um, e venda de ingresso para as Olimpíadas. Luta de chão é feia, não vende ingresso com uma luta em pé, que é muito mais plástica e bonita de se ver. Mas a, a, mas a culpa não é dos gregos Não, maneira alguma. Mas eles se especializam porque o, o judô deixa um buraco enorme ali, Pedro. Quando... Mas a culpa não é do grego O Grace faz o que tem que ser feito. Exatamente, mas eu nunca disse que é culpa de grego o que eu estou dizendo é que eles se especializam naquilo que é negligenciado pela Kodokan. Mas assim, eles descendem da Kodokan. Hoje nós podemos admitir, podemos falar, que é algo diferente. Agora que a nossa ancestralidade remonta a Kodokan e que o Maeda é um faixa preta da Kodokan, que nunca treinou Jiu-Jitsu para Meiji, até onde nós sabemos, publicado, eu nunca vi nada e eu não leio, como eu disse, japonês, e nem pré-meiji kanji, né? porque é o que você tem que ler para estudar a fonte primária nessa questão. Mas o, Japo... o Maeda, até onde nós sabemos, ele é aluno da Kodokan, uma experiência no sumô e uma muito breve experiência no catch wrestling na Inglaterra. Agora, se ele treinou em outra escola, nós não sabemos. Mas que o Maeda estava ensinando o judô clássico Kodokan em Belém do Pará, isso para mim, não... eu não vejo como escapatória disso, não... Todo mundo ensina com as suas particularidades, né? idiosincrasias. Até aí, tudo bem. Agora, aquele é um faixa preta clássico da Codocan, isso é discutível.
2: Se eu puder entrar aí um pouquinho. Lógico. É, em relação ao cânone de técnicas do cozem comparado com o cânone de técnicas da Academia grega, eu acho difícil a gente fazer essa comparação porque nós não temos acesso ao cânone de técnicas da Academia grega na década de 50. Nós nos baseamos em quê? Porque eu posso afirmar que o grande mestre Hélio Grace escondia o jogo. Ah, no isso bom aí sentido. É... Isso aí é porque é nicho, era lutador. O pé de pano sabe nicho. disso. Então, você não pode pegar o livro do Hélio Grace, que é um livro onde ele apresenta o básico do jiu-jitsu, a maneira
1: simples Isso tanto é fácil de provar que o Rorion fez isso até poucos anos atrás.
2: Então... O João Alberto Barreto, grande mestre João Alberto, esteve aqui em Miami há pouco tempo, mostrando uma saída para a chave de calcanhar que eles faziam, com o joelho invertido, levantando o cara, entrando a perna por dentro, que ele fazia na década de 50, ninguém sabe disso. Meu pai me ensinava posições fantásticas, que eu nunca tinha visto, que eles praticavam na década de 50. Então, não existem publicações, não existem livros técnicos. Eles apresentavam a defesa pessoal e mesmo a defesa pessoal num nível bem básico, para que a pessoa comum pudesse pensar que ele poderia aprender e se matricular e motivar aquela pessoa a aprender. Então, as técnicas de luta não eram divulgadas, então, para nós considerarmos o currículo o cânone técnico da Academia Grace como sendo inferior, eu acho isso um pouco complicado. Eu acho que eles se desenvolveram muito, porque eram inteligentes. O Hélio Grace desenvolveu, sim, o um estilo próprio de jiu-jitsu, que, como o pé de pano disse, é natural, uma pessoa que se dedica muito ao jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele dá isso né? a criatividade, ele exacerba a nossa criatividade e o Hélio Grace, como era magro, mais leve do que os adversários dele normalmente ele desenvolveu esse estilo dele de luta e muitas vezes as pessoas confundem Ah, ele está dizendo que inventou ele, ele repetiu diversas vezes que não inventou nada Porque ele dizia que ele, o estilo dele, igual o estilo brasileiro de futebol, o, o, o Michael Jordan tinha o estilo dele de jogar basquete o Hélio Grace, um gênio do jiu-jitsu tinha o estilo dele Agora, nós não temos acesso... Eu, como aluno direto, uma pessoa que tomou mais de mil aulas particulares com o Hélio Grace, eu posso afirmar que tem muita coisa que ele ensinava e que ninguém nem sabe o que ele fazia. Então, eu acho que isso é importante. E, em segundo lugar, eu queria concordar com o Robert em relação à dificuldade de saber exatamente como o jiu-jitsu era praticado no período pré-meiji e até no início do meiji. Mas nós temos evidências de grandes lutadores de Jiu-Jitsu. O Erwin Baus, o médico alemão que introduziu a medicina moderna no Japão, ele fala dos alunos do, do Totsuka, de Shiba, lutando com o Jigoro Kano, isso no início do Jigoro Kano, né? e, e, com alunos do Jigoro Kano e com o próprio Jigoro Kano e, e demonstrando uma vantagem muito grande. Nós sabemos que o Tenshin Shinyoru, tinha sparring, nós sabemos até dos próprios relatos do Jigoro Kano, dizendo que treinava o Randori com os professores dele. Nós sabemos que tinha luta de chão, sim, nos é, estilos de jiu-jitsu, não todos. E Nós não podemos ir somente pelos, pelos documentos onde eles registravam as técnicas no Catar, mas também nas lutas que existiam. O Yenish, no livro dele, cita lutas de chão que havia antes da Kodokan. Então, eu não estou de maneira nenhuma tirando crédito o mérito do Jigoro Kano, que eu acho que tem um mérito fantástico, formidável na história das lutas, e, inclusive, a influência dele, no que nós hoje chamamos de jiu-jitsu brasileiro, é inegável, ninguém está aqui para discutir isso, mas eu acho que ainda é cedo para nós sabermos exatamente qual foi a influência do jiu-jitsu, anterior, do, do, do jiu-jitsu Coriú que as, as velhas escolas, né? qual foi a influência e como era praticada a luta de chão, como era praticado o randori, né? o rola, antes da Kodokan. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente descobrir.
3: Eu, eu, só questão, essa questão, duas, essa, eu vou abordar a última aí. É, realmente nós não sabemos, é por isso que nós não podemos afirmar. A história é sempre baseada no que nós sabemos. O que nós não sabemos é especulação. Então, o que nós sabemos é que o Maeda era um aluno da Kodokan. O que ele ensinou era o Kodokan. Agora, a Kodokan houve influência de outras escolas? Sem dúvida. Agora, a, o que o Maeda se tornou emparar foi o judô Kodokan. Isso eu não, não, não vejo escapatória disso. Agora, se houve quantas influências houveram no judô Kodokan, isso é um assunto muito interessante. Mas vamos só basear no que nós sabemos, tá? Essa questão, agora, voltando a, ao cânone técnico.
1: Mas o que nós sabemos é que nós temos resultado disso, né, Robert? O resultado vale, vale muito como prova também.
2: Eu, 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 não ia, eu, não ia interromper, eu não ia interromper o Robert, mas vai que você entrou pede é, pé de pano. Rapidamente, Robert, desculpa. Mas tem um texto do Maeda nas cartas que ele enviava do Brasil para o Japão, onde ele diz que ele nunca se interessou pela luta de chão no Japão, que ele praticamente não aprendeu chão nenhum no Japão, que o chão dele era muito básico, que ele vem realmente aprimorar o chão na Europa, através do catch e através... Dos contatos que ele teve lá, certamente, com Enis, com lutadores que não vêm da Kodokan. Então, né, o chão dos Greys pode ser que não tenha exatamente a origem Kodokan somente. Só que eu acho que esse ponto.
3: Sabe quem é a origem do chão dos Greys? Os próprios Greys. Mas não houve invenção, é isso que eu estou dizendo. Não. Eu não. Sabia, tá? eu desenvolvimento. É Sim, o desenvolvimento. Sim. O ponto que eu faço, claro que houve desenvolvimento, ninguém está negando isso. O que os japoneses fizeram muito antes. isso só vai mudar na década de 90 com o Royce Grace e a Confederação Brasileira quando o jiu-jitsu explode no mundo o produto da técnica, eu acho que o pé de pano acho que todo mundo vai concordar comigo aqui ele não é o gênio não é o gênio que cria a técnica é a competição é eu tentando te pegar você tentando defender, você me raspando eu defendendo, é dali que vem a evolução técnica e como o judô japonês no chão é muito mais sofisticado em termos de cânone técnico por todo o século XX, é óbvio que em algum momento eles tinham um, um, um ambiente competitivo, mais competitivo no chão, o judô vai se alterando ele vai ficando mais voltado o luta em pé mas como o, quando eu falo que o Jiu-Jitsu Grace, na década de 50, 60, 70 não era muito sofisticado nós temos o testemunho aí do Robson, do Flávio Bering do próprio Carlos Gracie Jr o Carlos Grace Jr. fala, ele não sabia o que era um triângulo, até o final da década de 70, ele nunca tinha ouvido falar de um triângulo, você tem uma base ou seja, dizer que os brasileiros eram mais sofisticados que os japoneses nesse momento, eu não, não dá para defender. Agora, não, mas essa sua eu... fala aí dá mais mérito os gregos ainda? Não, sim, não tô tirando crédito. Mas o objetivo não é tirar crédito, gente. É contar a história como ela é. Eu acho que não tem cabimento falar que no Brasil eles eram mais sofisticados. Que... Existe um, um número de praticantes muito pequenos, um número de competidores muito pequenos, e, não, e é a competição que cria a, 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 a explosão cambriana. Nós sabemos disso. E na década de 90, você vê guarda-gancho, guarda-x, guarda-aranha, posições que você já via no judô-kosei na década de 30, 40, 50. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou denigrindo, eu não estou sugerindo qualquer outra coisa, a não ser o que Que as conclusões que os brasileiros chegam na década de 90, os japoneses já haviam chegado na década de 30 e 40. Mas parece
1: que no livro você fala que o jiu-jitsu nada mais é que o judô. Aí é. essa, e essa tua fala
3: de... Diz, diz o que tu disse. Não, porque existe uma distinção enorme em que é o jiu- porque,
1: porque não tem essa conexão desse, desse tempo que as técnicas eram boas com os Greys. Então, eles
3: têm que desenvolver tudo de novo. Eles desenvolveram exatamente, a roda não foi inventada em um lugar só. As pessoas imaginam que o cossen influenciou o juiz brasileiro. Não influenciou. Não existe evidência. Então, você
1: de... corta, você corta a ligação e no final você traz eles para ser a mesma coisa que a gente. Não, não entendi.
3: Eles, eles, eles descobrem primeiro. Eles descobriram Sim. a roda primeiro. Os Sim. brasileiros descobrem depois. E, tá? de, e depois eles deixam a roda ficar quadrada de novo, ou não? Eles ignoram, porque a luta, o o para o judoka não é importante até pro, hoje. Pro,
1: o motivo Isso não que, importa, é, mas o fato poderado. é que eles botaram a roda quadrada de novo e nós botamos redonda.
3: É Ele fala assim aqui na cara. Ele fala assim, nós, assim, nós não demos valor para tesouro que nós tínhamos. E o brasileiro aperfeiçoou. Então, gente, eu sempre tenho que falar esse tipo de coisa, porque sempre tem alguém presumindo que eu estou atacando o denigrindo Eu estou tentando contar história no não, meio. Não, isso,
1: isso aí tá. Isso aí, pra, isso aí só então, fala, então, Robert, quem não leu o teu livro. É, é, deixa eu falar uma. Quem não leu o teu livro aqui. fala, mas quem leu não, não te acusa de nada. A gente está aqui só trocando uma ideia de, de, de opinião. Na ah, tua opinião, olha, a gente fala.
2: Deixa eu concordar. Deixa eu concordar com o Robert aqui numa coisa porque eu acho que existe uma grande confusão. Por quê? Porque não existe um judô e um jiu-jitsu. Essa é a confusão. Tem muita gente do lado do judô se aproveitando dessa coisa de que judô é jiu-jitsu para dizer, está vendo? O que eles fazem é só o que nós fazemos. Não é isso. Nós não podemos comparar o judô atual com o judô pré-olímpico, com o judô... Claro. O início da Kodokan, do período Meiji... Foi então uma você opção deles dele
1: se dirigir para esse lado. Perfeito,
2: mas, exatamente. Mas você, então tem eles vão pagar o preço. Do dois, e você também tem vários jiu-jitsu. Você tem o jiu-jitsu no Brasil na década de 30, onde eles se consideravam a mesma coisa que os japoneses e onde havia japoneses com uma técnica de chão altamente sofisticada... Ninguém me contou, não, o próprio Hélio Gracie me contou da luta dele com o Ono, e a descrição dele foi a seguinte, parecia que eu eu estava dentro de um liquidificador. Essa foi a forma como ele descreveu os primeiros rounds da luta dele contra o Ono, e o Ono não era mais pesado que ele, eram da mesma categoria de peso. E ele falou, parecia que eu estava dentro de um liquidificador, o japonês era bom para burro, e estou falando do chão. Então, isso foi a década de 30. Já na década de 50, havia sim, na minha opinião, uma grande superioridade do jiu-jitsu no Brasil frente ao jiu-jitsu do Japão no chão, salvo exceções. O Kimura é uma delas. Mas, por exemplo, o Hélio Gracie finalizou o kato, que era um quinto dan da Kodokan no chão, sendo do Brasil. E vamos lembrar, naquela época, o o Japão era o berço da luta, do judô, do jiu-jitsu, era o berço. E o Hélio Gracie, aqui no Brasil, finalizou o cara no chão. Então, eles já estavam batendo nessa tecla que o judô já tinha caminhado para esse lado diferente, com a ênfase na luta em pé, com a imobilização no chão, sem precisar desenvolver. E os gregos continuaram lutando numa regra onde tinha que ir até finalizar. Claro que eles ficaram superiores nisso. Então, é o que o Robert falou... É igual aqui na na nossa academia, nós temos uma vertente de tiro, meu irmão Joaquim é especialista nisso, e normalmente como é que se pratica o tiro? No estande, você vai lá e fica atirando no papel. Aqui a gente tem o que chama de force on force, que é uma munição não letal, e você entra num quarto cheio de parede, troca tiro. Quer dizer, sem isso fica difícil, é só ficar atirando no papel. Então você pode ter um cânone técnico fantástico, como o Robert falou, e é verdade, porque eu tenho aqui atrás os livros do Oda, do Tsunetani Oda, e se você olhar... A sofisticação da técnica é inegável. Coisas fantásticas, coisas que até hoje estão sendo desenvolvidas no Brasil já estavam tava, já fazendo lá atrás. Coisas incríveis, então eu não estou negando isso. A sofisticação do cânone do Japão, da luta de chão naquela época. Mas tem que ter o treino, tem que ter a luta, tem que ter essa competição dos dois tentando, e é isso que aconteceu no Brasil, e isso deu a eles uma vantagem. Mas eu, para concordar com o Robert, que eu falei que eu ia fazer, é no sentido de que o maior mérito, principalmente do Carlos Grace, e aí tem que tirar o chapéu para o velhinho, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje, a preservação, a preservação dessa roda como o Robert falou, que teria sido esquecida. E eles preservaram isso do Brasil. E nós devemos isso a
1: ele. Acho que esse é o grande... Né? Eu e o Robert já conversamos sobre isso, ele concorda também. Acho que esse é o grande é... feito do Carlos, é perseverar independente do que as outras pessoas achavam.
3: Sim. E e só para complementar, pessoal, né? eu só concordo com isso, eu acho isso muito mais interessante do que o debate, muito mais importante, inclusive, do que o debate se o Carlos foi ou não do Maeda, que para mim é uma curiosidade. Essa questão da resistência ao judô olímpico, essa questão da da preservação da marcialidade do judô, que morre muito, assim, não vou dizer completamente, mas o judô fica mais voltado para o esporte, menos para a defesa pessoal e porrada, né? Eles mantiveram, a a família Grês foi primordial na constituição do vale-tudo também, não só do do que nós hoje chamamos de jiu-jitsu brasileiro. Mas só para comentar, e eu não estou discordando de ninguém, mas só para esclarecer para quem, de repente, é novo nessa história, existe uma confusão tremenda que as pessoas fazem, porque a palavra jiu-jitsu é utilizada, ela é uma palavra comum no no Japão para menji e hoje moderna. Então ela ela é antiquada e antiga e é moderna ao mesmo tempo. No momento em que ela é antiquada, o judô é moderno, e no momento em que o judô é um termo muito mais antigo, o jiu-jitsu brasileiro se tornou um termo moderno. Mas, assim, é, é, embora a palavra seja a mesma, elas não, o termo jiu-jitsu é um termo de, é, assim, eclético, ele é um termo abrangente, ele não significa um estilo em si, como ele significa hoje, então é daí que vem a confusão.
0: Elton, dá, dá um, dá um, fica à vontade para dar um espetáculo. É, levanta a mão. É, que, que, é, qual o seu, o seu, a sua visão, o seu ponto de vista disso tudo?
4: Então, só a nível de curiosidade. Né? O, o, o Maeda, ele treinou, sim, um estilo mais antigo, um estilo mais tradicional é, quando jovem, mas não teve nenhuma influência, né? é, digamos assim, no judô, que ele ensinou no, no Brasil, no ocidente. E o triângulo, ele já era conhecido na década de 30, só que ele cai em desuso é, devido ao bate né? Se aplicava um, um triângulo é, no pessoal do catch, os caras eram bem maiores, bem mais fortes, então te levantavam lá do quinto andar, te jogavam de cabeça no chão. Então, para os lutadores de jiu-jitsu, não, não, não era um bom negócio, né? Então, eles acabam, é, deixando, vamos dizer, deixando de lado essa técnica, ela cai em desuso, e ela só reaparece aí né, anos mais tarde, só um nível de curiosidade mesmo, é, cara. Voltando àquele, àquela situação do, do, do Carlos, é, tudo começa em, com, com a matéria de 1931. Eu vou trazer alguns dados aqui para a gente poder é, comentar. Acho que fica melhor assim, né? É, tudo começa é, em 29 de 8 de 1931 quando o Donato vai à redação do Globo, ele fala o seguinte, esclarecer a verdade, isto é, dizer que o Sr. Grace nunca foi diplomado por Conde Coma. Aí ele bota entre entre parênteses que nem ao mesmo conhece, não constitui covardia. A a ligação do Carlos com o o Conde Coma nunca tinha sido levantada, até eu colocar esse material na, na internet. Não, não me lembro se foi é, no Orkut ou já no Facebook, no, né, num fórum de discussão, e depois se espalhou. Mas até aí não ninguém nunca tinha questionado a ligação do Carlos é, com o japonês. É, nessa situação aqui, o Donato, cara, ele acaba, ele ele estava com muita raiva do, do Carlos. Estou bancando aqui o advogado do diabo, tá? E ele dá essa declaração, só que anos mais tarde, ele ele acaba se mudando para São Paulo, ele abre uma academia junto com o o, o George Academia de Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal. Aí ele fala o seguinte, pela escola Coma, acentuou de onde saíram os greys. Pretendo fundir em São Paulo o sistema de defesa pessoal, obedecendo um critério é, especial para cada classe social. Então, 1939 ele meio que se contradiz, né? ele volta atrás. Só a nível de curiosidade mesmo. Mas o interessante, Oi, o mais interessante.
3: Pois não? Não é, é mas essa perceba que ele fala escola do Maeda, ele não fala Maeda. Isso é uma diferença. É, mas ele
4: se contradiz, né? Também, né?
3: escola. primeira é. vez ele fala não o conhece, e depois ele fala que ele aprendeu na escola do Maeda. São duas coisas diferentes. São dois, eu duas, duas afirmações distintas.
4: Estou tentando achar aqui pela escola comandicoma, de, de onde saíram os laces. Pretendo difundir. Não. Acho que eu já passei aqui. Cara, eu acho que o depoimento de academia de De... De...
0: Jiu-Jitsu. Tudo bem, você lembra de cabeça, fala por cima mesmo, só para a gente ter a ideia.
4: Eu acho que o depoimento mais forte aqui realmente é... Ah, Achei aqui, ó. É o comandante, ele é o comandante Lim Vasconcelos. Ele fala o seguinte, fui aluno do célebre Conde Coma, no Pará. A maior autoridade... Que conhece matéria de jiu-jitsu. E nessa época, Carlos Grace também estava aprendendo. Ele fala isso aqui em 1951. Ele dá uma entrevista, ele é conterrâneo do Carlos. Tá?
1: Mas em 51, os Greis já são famosos. Já são, ah, Em 30 eles já eram, né? Eles expandem então, é, muito rápido. Então, esse depoimento aí já também não tem uma validade muito grande. Porque é interessante para ele ter o. O nome dele associado ao Carlos.
4: Não, mas, o, mas ele, ele, de certa forma, ele, ele não era ligado aos Greces, né? Ele não, não,
1: não, a... não precisa. É, é. Hoje, por exemplo, dá um exemplo. Hoje eu, eu venho do nada, eu pô, peguei minha faixa preta lá em, em Senegal, não tem ninguém, ninguém nunca foi lá. Aí eu venho para a América e começo a falar: não, em 98 eu e, e Hélio Grace fizemos várias aulas. É interessante para mim, isso que eu tô querendo falar. Não que não, que não seja. Eu, eu concordo contigo, entendeu? Só tô puxando aí pra gente... É... Esses...
3: São suspeitos, né, cara? Não é de é. complicado, porque é muita política. É muita política, é muito partidarismo, é muito apego, né? Esse cara é meu amigo, esse cara é meu inimigo. E pelo é. mesmo que eu desconfio do Donato, eu desconfio de quase todos, na verdade. cara. Eu sou é. suspeito,
4: Você tem aqui também do Iano, né? O Iano, ele, ele dá uma entrevista, né? muitos anos mais tarde, e o, ano, e o Iano realmente era. Ele tinha, teve alguns problemas sérios ali com o Carlos e, e o e o Hélio. Então não eram melhores amigos do mundo. Tô bancando aqui o advogado do diabo, tá? Só para trazer uh, não, não. Tomou, é,
2: Exatamente. Tomou o posto deles na Marinha, né? Tomou Isso. o posto deles na Marinha. A
1: gente tá o, aqui.
4: Só... É, é, teve muita treta entre o, o Iano e, e o Carlos e o Hélio, né? Então, em 79, cara, olha só, em 1979, o cara não é melhor amigo dos greces, ele fala o seguinte, é, só para lembrar, tá? ele deu aula dentro da academia do Conde Coma, durante um, um bom tempo, então, ele chegou a se apresentar como aluno do Conde Coma também, o Iano, se apresentava, ele fala o seguinte, de alguma forma viu os irmãos greces, então ele não bota só o Carlos, ele está botando aqui o Carlos e provavelmente o George, né?
1: Isso então, vai isso, encontro... isso, aí, isso, aí vai, isso aí ajuda a tua tese. Porque quando ele isso joga, vai... ele ajuda, ajuda por quê? Porque ele é inimigo do Carlos. Para não levantar o nome do Carlos, ele fala irmãos Greis. Aí é, faz, sentido, faz mais sentido. Os irmãos,
4: no caso aqui, né, é, provavelmente é, é o Carlos e o Oswaldo.
1: Então, é o Oswaldo fala
4: que vem de lá também. Aí ele fala: é, de alguma forma, viu os irmãos Greis. O pai deles era dono do circo. Aí ele bota entre arco, circos. É, e o conde Koma era próximo dele. Está falando aqui que o conde Koma era próximo do Gastão, né? É, e aconteceu que os filhos se tornaram discípulos do conde Koma e aprenderam judô. Tá, aí está aqui a fonte do livro. É um livro japonês. É, é um livro japonês de 1979. Pampas das nuvens de lágrimas né e é, cusou que foi o, o repórter que teve aqui no Brasil tá aí só a nível de curiosidade mesmo é, sobre esse lance de sobre o lance de, de escolas antigas mais, mais tradicional é, essa parte toda de de, de nevazar é no judô ou no que chegou no acidente como jiu-jitsu é, o que a gente sabe né, é, de forma é, bem consistente é que havia luta de chão. É, é, a luta de chão também pode ser algo é, bem amplo, né? pode ser algo bem genérico. Quando você luta de joelhos, você está fazendo uma defesa de joelhos, né? É, você está fazendo uma luta de chão. É, você tem depoimentos aí do próprio Jigoro Kano, na época que ele praticava tenxin, né? que eles lutavam no chão, tinham até uma, uma certa pontuação, mobilizavam durante um tempo. Então você tem luta de chão. O que acontece com com os é com a criação do Kodokan, ele faz mais ou menos ali, né, é, é como o Shake na década de 90 com a DCC. Os Gorokano ele percebe, né, aquelas competições que estavam acontecendo é, uma década anterior, né, enquanto ele estudava e até na década mesmo que ele criou o Kodokan, né? Década de 1870, 1880. O Kodokan é criado em 1882. Ele percebe, né, naquele ambiente que não havia uma padronização para esses para para essas lutas. É muitas lutas, né? Eram eram sangrentas. Os caras saíam realmente é muito machucados. E, e o Jigoro ele tem uma forte influência do ocidente, né? No, no, ainda no século 19, ele, ele passa algum tempo no ocidente. Ele, ele tem uma carga ali de influência muito forte é, da luta greco-romana, quando a gente fala luta greco-romana, tá não é essa luta que a gente vê nas Olimpíadas, assim quando a gente fala do catch, né, o, o catch-as-campo. Eram estilos de wrestling é, bem mais completos, e para você ter ideia, ali no, no, no final do século XIX, o estilo francês, que é a luta greco-romana, que não é, grego, né, é, não é grega nem romana, ela é francesa, foi desenvolvido na França, é como se fosse o jiu-jitsu nos dias de hoje era uma febre, cara. Todo mundo treinava aquilo, né? Você tinha aquilo ali praticamente em tudo quanto era lugar. E no Japão você tinha, por influência né, é, da educação ocidental e até influência militar, né, influência militar francesa. O judocando ele, ele 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 começa né, a beber muito dessa, né, dessas informações né, desses métodos é, é, europeus. É ter um kata dentro do judô, cara. Que é o Seruco Zenio é, Tá aqui no Catar que Você vê, são muitos movimentos Ali do, do, do método Método ginástico europeu Você vê que está tudo muito ligado Se você pegar o Gokyo O Gokyo são né, O grupo de cinco, grupo de cinco, as cinco é, Os cinco grupos de técnicas De projeção Tu vai ver que é muito, cara, semelhante à, à luta greco-romana, ou seja, você não tem é, Ataque às pernas é, é golpe praticamente de quadril né? e, e pé. Então, cara, isso faz muito sentido. só tem o cataguruma ali, né? o, o restante é tudo golpe de quadril e, e golpe de perna. Os golpes de pernas também são uma, uma grande inovação dentro do Kodokan. Você também não, não tem essa ênfase na, nas escolas mais antigas. Então, o que, que o que que os faz, cara? Ele meio que cria um sistema já baseado na... na, na na luta greco-romana. né? Por que, que a, a gente tem que entender isso? A gente, entendendo isso, a gente sabe os acontecimentos né? É, posteriormente. O, o que, que vai se dar como jiu-jitsu brasileiro? Né? Isso, é, isso é muito interessante. Então, você tem ali uma configuração né, de regras que, que, que ele também tá dentro do, dos desafios da polícia metropolitana, que foi o que deixou o, o Kodokan muito famoso. Né? Então, você, você começa a luta, você não tem golpe de... de, de né, de, de atemia, é, golpe de, de percussão, você não pode dar soco, chute, é, é mais uma luta de grappling mesmo. Né? O Shigurokan, ele reúne aquelas escolas todas ali e todo mundo se baseia nessa, nessa regra de você projetar o seu adversário e o Kodokan era muito bom nisso, tanto na, nas técnicas de quadril quanto <risos> queda de, técnicas de perna. Quando você começa uma luta pé de pano e você projeta o, o seu adversário de quadril, você já cai de guarda passada. Olha que interessante, o seu jogo de chão começa ali, com a guarda passada. Então, o Kodokan era muito forte nessa posição. Né? Que A gente é, é, a gente vê muito isso na luta do, do, do Hélio com o Kimura e do Kimura com o Valdemar. Né? O, Hélio proje- o, o Kimura projeta a luta clássica de judô. né? Kimura projeta de, de, de golpe de quadril ou golpe de perna, já cai na lateral, guarda passada. Então, ele trabalha o nevazar dele, a luta de chão, a partir dali. Então, você tem, é, vamos dizer, essa tendência durante toda a década de 80, 1880. Né? Você trabalha a projeção, cai de guarda passado, né e você trabalha o seu nevazar ali. A partir da década de 1890, se reúne alguns caras ali, né? e eles, eles passam a traçar é, uma estratégia diferente. Né? eles não focam nessas quedas muito difundidas pelo Kodokan. Eles focam em quedas mais simples. Ou seja, double leg e single leg. né? Você agarra uma perna, você agarra as duas pernas. Quando você agarra o adversário pelas pernas, geralmente o adversário cai de costas e você cai dentro da guarda. Ou na meia guarda. Então você tem um jogo diferente. Você já tem que passar a guarda. Né? E quando você acaba caindo, você puxa o adversário para a guarda, o adversário que está em cima, ele tem que passar a guarda. Então você tem aí, basicamente, um jogo novo. Você tem um jogo da década de 1880, onde você projeta seus adversários a cair de guarda passada, e na década seguinte você tem um jogo completamente diferente, onde você derruba caindo dentro da guarda, então você tem que passar a guarda, você tem que ganhar posição, posição, igual a gente faz no Brasil no jiu-jitsu. Ou quando você é, é, toma alguma projeção, ou tenta alguma projeção de sacrifício, você cai de costas no chão. O que você faz? Você puxa para guarda. Então tem todo um trabalho ali, é muito semelhante ao que o Royce fez ali no, no, UFC, é, é, no primeiro UFC, né? Mas puxava os caras para dentro da, da, das pernas, na da guarda. Guarda é um mecanismo de defesa não deixava né, os, os oponentes trabalharem, até poder conseguir um, uma finalização, né? tirar uma finalização da cartola. Então é, o Kodokan, cara, ele perde diversas lutas, ele é surpreendido por, 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 por essa estratégia. Né? Veja bem, não é que não existia luta de chão. Luta de chão já existia, todo mundo praticava. O que não se fazia era essa estratégia. Né? E, esses caras que se unem ali contra o Kodokan, né? todo mundo queria derrubar o Kodokan, cara. Então eles criam essa nova estratégia, que é muito semelhante ao que, ao que a gente vem fazendo no Brasil, né? que fica mais tarde conhecido como júri brasileiro. Você derrubar, ganhar posição, posição até finalizar, ou você, de alguma forma, né, cair o descosto de puxar para guarda e trabalhar para uma inversão, um, né, correr para as costas, ou tirar uma finalização ali né, de, de dentro da guarda. É, not, not, é, notem bem, essas lutas, na década de 1890, elas duraram quase uma década. Cara. Então, o Kodokan, enfrentando esse pessoal, eles se reúnem, começam a buscar melhorias no nevazá o sujeito que estava de frente disso era um aluno dos Gyorokano o, o Isogai Hajime Isogai ele vai ser muito importante depois lá na formação do, do do que a gente conhece como Kosen judô né então eles se juntam ali na missão de sanar essa falha no nevazá cara os caras levaram isso tanto a, tão a sério tão a sério que a luta não começava mais em pé os caras já começavam ajoelhados você vê como a cabeça do Kodokan estava voltada para aquilo. No final, né, o Kodokan já tinha superado essa falha. É, muitos é, é, lutadores aí acabaram vencendo né, os seus oponentes no chão. Muitos lutadores do Kodokan acabaram vencendo os seus oponentes no chão. Esse pessoal se une ali a um movimento que estava sendo criado pelo Jigoro Kano né, para se criar um jiu-jitsu moderno. Todo mundo fica em paz. O que acontece? É esse jogo que chega no, no Ocidente... Você começa a entender, é esse jogo que chega durante os primeiros primeiros, primeiros anos ali do século XX. Esse jogo chega no no, no Ocidente, lutadores, a grande maioria era do Kodokan, até mesmo lutadores que não eram oriundos diretamente do Kodokan, mas conheciam o método do Kodokan, era a faixa preta do Kodokan. Isso que ano é isso? Ah, cara, 1900. Os primeiros a chegarem ali
3: é, foi o 1899,
4: né? Não, mil, é, é, mil, mil nove, 1904, 18... no, 1900, é por aí. Não, na
2: Inglaterra, na Inglaterra ele chega um pouquinho antes com o Barton Wright, 1898,
4: 1899. É, por aí, né? É, tem uma galera, uma galera que chega ali. Você já tinha uma galera, uma galera rodando, rodando ali sobre é, em Londres, Nova York, mas esses caras não tiveram assim uma grande influência nesse nesse nesses nesses combates, né, contra o pessoal do CAT, é, quem vai ter realmente um, um, uma influência muito forte nesses combates aí é o, é o, é o Miaki, né, é o Tani, é o, é o não, próprio é Maeda. Um os irmãos Tani chegaram. É, então, a curiosidade, os, o, o, o Tani, ele era faixa preta de judô também, né, não sei se você do sabe. Do
2: Yamasta, é. é
4: não, não, o Tani, é, do Yamasta. É, do Yamasta, é. É, esse pessoal tava, tava tudo ligado ali no projeto de Gorocano né cara então todo mundo bebia mais ou menos da mesma metodologia mas o jogo que chega no Ocidente é justamente esse jogo de você levar a luta até a, a finalização que não, ex- não existia um padrão né o, o, o próprio Maeda como você falou muito bem lá o Maeda ele, ele escreve em cartas lá falando que ele não ligava muito para Nevazar. é claro que ele sabia lutar no chão né mas ele não tinha essa ênfase em Nevazar. quando os caras chegam no, no Ocidente eles vão começar a enfrentar Esses lutadores de catch, de luta greco-romana, os caras eram muito grandes, muito fortes, muito mais pesados, e eram muito bons também em derrubar. Sabiam muito bem botar para baixo. Então os japoneses começam a ter essa dificuldade também né, de tentar, de de colocar esses esses lutadores ocidentais para o chão. Então aonde você tem aí, vamos dizer, o equilíbrio da luta? né? Você tem o equilíbrio da luta no chão. Então eles começam a a trabalhar muito mais esse esse, esse jogo de chão essas finalizações porque pro, o, o, o judô tanto o judô quanto o, o jiu-jitsu antigo né não passa de de wrestling né, falando é, bem abertamente o que era diferente era justamente a, a, o mecanismo da guarda né para um west era 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 estranho você puxar e ficar de costas no chão então a partir daí eles começam a, a fazer esses desafios né e, e vencer esses wests e depois você tem um secretismo muito grande ali entre catch wrestling, luta greco-romana e o, o próprio jiu-jitsu, né, que que vai dar origem aí a um, a um, um novo estilo de catch, né? E isso e isso tudo chega no, no Brasil também, na né, cara. Não só o o, o o catch com essa forte influência de finalizações é dois jiu-jits com como o jiu-jitsu também com muita muita manobra de wrestling, com muita técnica de savate, isso acaba sendo adaptado no, 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 no Brasil também. É muito interessante, cara, o que a gente faz no Brasil.
1: E e tem tem história que no Brasil a luta livre, o Cratchit West, chegou da mesma época que o Jiu-Jitsu ou não?
4: Não, ele chega um pouco antes, cara, mas ele realmente só só se torna mais perceptível bem mais à frente, lá nos anos 30, ali com com o Carlos e o, o Manuel Rufino. Os gregos também, cara, eles têm aí um, um vamos dizer...
1: Porque na, uma... na, já na era moderna, a gente passando para o resultado disso tudo, a gente teve uma época que foi uma seletiva para Abu Dhabi é, que botou jiu-jitsu contra a, a, a luta livre. E foi um passeio. Onde é que você acha que, que a luta livre perdeu espaço aí? Sendo que era... Teoricamente, pela história que se conta, eles deveriam estar à frente do jiu-jitsu.
4: Eu acho que foi a, foi a mesma coisa que aconteceu com o judô, né? Você tinha um judô bem mais completo, aí, devido a, a, ao sistema olímpico.
1: É, esse sistema é olímpico... não, mas eu estou falando de luta livre, luta livre esportiva, que o brasileiro. É, mas
4: a, a luta livre ela tem a, a origem na, na, na,
1: nesses modelos
4: que acabam se tornando mas ele é, modelos mais... Olímpicos também. Mas ele Oi? vem
1: mais do cat do que da olímpica?
4: Isso. O cat acaba virando o estilo livre. O que a gente conhece hoje como estilo livre, na né? freestyle. Era o cat de antigamente. Não
1: é a luta, a luta livre. A luta Não, livre é... vem de onde? A luta é, livre esportiva luta... que eles, eles fa... fazem hoje em dia.
4: É A luta livre esportiva ela é mais ou menos é muito parecida, a história dela é muito parecida com a, com a história do jiu-jitsu. É uma construção coletiva. Você tem vários indivíduos em vários momentos das histórias né, trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento dessa modalidade, né? Que vamos dizer assim, acaba se tornando é, a modalidade nacional. Então, o que, que a gente tem hoje realmente como a, a modalidade nacional, a capoeira, o judô brasileiro e a própria luta livre, né? A luta livre brasileira. A luta livre que a gente conhece hoje como luta livre esportiva, ela tem origem na luta greco romana antes das Olimpíadas, que era uma luta greco romana muito mais completa. Ela tem a origem do catch wrestling, é, no catch no catch as can, que era uma luta também que já vem do... do
1: então, mas, já tu vem falou, mas tu falou que essa luta era mais parecida com a gente antes. aí Essa luta virou olímpica? É.
4: Então, essas duas, essas duas modalidades, tanto a luta greco-romana quanto o catch, eram modalidades muito mais completas. Então, quando elas é, é, passam a, a, a fazer parte do movimento olímpico, é, é meio que elas perdem muitas técnicas. é Mais ou menos como que acontece com o judô, né? O judô, ele começa a ser proibido ali um monte de pegada, um monte de técnica no chão. É, o, o catch, ele passa por esse mesmo processo. O catch é a luta greco-romana. Só que no Brasil, isso cria raiz. Porque tudo que acontecia lá fora é, é muito parecido com o jiu-jitsu. Você tem uma transformação muito grande nessas modalidades. O jiu-jitsu, falando de, de forma genérica, né? É, pode ser judô, jiu-jitsu, né? é, lá fora, a luta greco romana e o cat-west. Lá fora, você tem uma transformação de, de, dessa modalidade para se tornar um modelo olímpico. Cara, o Brasil era isolado de tudo na década de. nas primeiras décadas do século XX. Né? Você imagina, a gente não tinha uma tradição esportiva, nós não tínhamos é, 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 lutadores competindo né, lá fora. Tudo que chegava no Brasil é, chegava muito tarde. Então, a gente meio que ficou isolado dessas influências do, 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 método, do método olímpico. Só para te dar um exemplo, o Hélio, quando ele treina com o pessoal do Kodokan, em 1939, que ele participa ali de diversas é, excursões com uma trupe oficial do Kodokan, que mais tarde né, ele vai para São Paulo, lá ele recebe o segundo grau da faixa preta do, do, do pessoal do judô... tá? Aquilo ali era um judô completamente diferente. Então, esse pessoal, por causa da guerra, esse pessoal é, é, vai embora em 1939, né, eles tem esse contato inicial com o Hélio. O Hélio gosta muito né, desse, desse contato, desses desse japoneses, a ponto de sair e passar uma temporada com eles. Esse pessoal vai embora, explode a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Cara, o Brasil fica fechado para esse pessoal de 1939 até 52. Então, quando essa galera do judô volta para o Brasil, a galera também do, do cat wrestling volta para o Brasil e vem falar: ó, isso aqui é o catch wrestling, isso aqui é, ou, ou é a luta olímpica, né? Ou é o judô, ou é o jiu-jitsu moderno. Os caras aqui no Brasil, eles não reconhecem isso. Eles ficaram fechados muito tempo. Não tiveram essa, essa influência de fora. Por isso que o, o Hélio frisava muito bem: não, o meu jiu-jitsu não é isso aí, cara. Isso aí que vocês estão ensinando não é meu jiu-jitsu. É onde você tem o primeiro racha ali, né? Na, na, na década de 50. Então. A, a, a nossa luta livre, a luta livre brasileira, ela também é uma construção coletiva, diversos personagens. um personagem mais importante é o Tatu, que, assim como o Hélio, ele faz uma ponte, um elo histórico, da, daquela modalidade que era praticada na década de 30 até os nossos dias. O Tatu deu aula até a década de 70, cara. É, eu sei que muita gente não vai gostar disso, mas 90% da luta livre praticada no Brasil, luta a livre, luta livre esportiva, vem da linhagem do Tatu. Isso aí o pessoal pode, é, 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 pode reclamar, mas isso aí é fato, né? Então, essa luta livre ela também tem as suas origens ali numa modalidade muito mais antiga, assim como é né, o, o, o jiu-jitsu brasileiro. E quando eles chegam, né? Com, com vamos dizer, esse ideal olímpico, esse movimento olímpico, os caras não aceitam. Só que a luta livre ela se perde também, como o judô, você não tem um, 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 um campeonato, você não tem uma federação. A Luta Livre dormiu no ponto, né? vamos vamos dizer assim, você tem a a criação da Federação de Judô em 1960, o jiu-jitsu percebeu que para crescer tinha que também criar uma federação, então eles criam ali mais ou menos em 65, só é oficializado em 67, a Luta Livre não, cara, a Luta Livre só tinha um departamento dentro da Federação de pugilismo a Federação de Pujilismo agregava tudo, boxe, judô, jiu-jitsu, capoeira, né, então eles dormem no ponto é, não, então você vamos só... vai...
0: deixa eu só te interromper um pouquinho só a gente claro. não, não fugir muito da, 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 da parada do jiu-jitsu e não entrar nessa nessa, nessa questão só exclusiva de, da, da luta livre eu queria, eu, eu queria tentar entender porque o Robert fez o tem o, tem o livro do Robert, tem o teu E e tem alguns pontos de vista que são interessantíssimos e diferentes um do outro. Acho que o o Pedro é o que que leu os dois livros, né, Pedro? O que que você. Se se você tivesse que fazer uma uma referência, assim, sei lá, de três pontos, três bullet points de cada livro, o que você acha que seria a maior, de repente, diferença, talvez? uma palavra pobre mas é, entre os entre os dois assim para a gente tentar voltar na na, na na parte cultural e e, e jiu jitsu
2: falar o que eu acho importante dos, dos dois livros fazem trazem uma coisa que eu considero importante eu sempre considerei que é uma visão mais objetiva da história claro que no livro do robert ele coloca a opinião dele mas deixa claro o que é opinião e o que é fato histórico faz essa diferenciação muito bem. Mas eu acho que a história, durante muito tempo, ela foi contada de forma muito passional. Né? Havia ali essa questão emocional, né? esse apego emocional. Primeiramente, pelos filhos do Hélio Grace, né? com a introdução do jiu-jitsu nos Estados Unidos e a necessidade de ter que contar uma história. E a história é contada pelo testemunho oral. Né? Histórias que eles escutaram na mesa de jantar, E como o Robert falou, isso vai mudando. né? Alguns falam, não, há uma conspiração para mentir, para transformar, para inventar. Eu que convivi no seio da família Grecia a minha vida inteira, posso afirmar categoricamente que isso não é verdade. Não houve mentira proposital. Mas é natural, quando a história é contada de forma oral, quando ela vai sendo passada de avô para pai, para filho, para neto, quando a história é contada muitos anos depois, que algumas inconsistências apareçam. Isso é muito natural. Então, primeiramente, foi contado pelos filhos do Hélio Grace. Depois, algumas pessoas do lado do Carlos Grace se sentiram afetadas e acharam que a história não estava dando o necessário valor ao Carlos Grace. Então, começaram a contar... A história por esse prisma de tentar defender o legado do Carlos. Pedrinho, que...
1: eu, eu tinha uma pergunta sobre isso, posso só botar no meio por da favor. tua para tu responder? Pode? Vai embora. A meu ver, é, tem muita. O Robert vai poder falar também. Tem muita é, coisa aí que não bate uma com a outra. né? É, a, a, a famosa entrevista do Hélio Grace, que o Robert comprou os direitos, né? que ele vem e fala que ele nunca é, aprendeu com Carlos, que ele aprendeu olhando. Isso aí não tira um pouquinho da credibilidade dele?
2: Eu acho muito importante você levantar isso, porque é muito natural você pegar a entrevista de uma pessoa na década de 30, pegar a entrevista de uma pessoa na década de 50, 20 anos depois, e depois pegar uma entrevista na década de 90, nos anos 2000, né? e aí você encontrar diferenças. Até porque a realidade em volta daquela pessoa é totalmente diferente. Então, ela vai falar de acordo com o que está acontecendo, com o contexto da época. Nós temos que sempre analisar a história de acordo com o contexto da época, a perspectiva da época. Né? Então, o Hélio ele sempre disse que não inventou jiu-jitsu. Agora, naquela entrevista, por quê? Tem que entender a cabeça de um homem já de mais de 90 anos. Tem, sai tudo errado. pessoas né? ali que chegam na casa dele. Ele não tá... Porque hoje em dia a gente com o <tos> um telefone filma uma pessoa e a pessoa acha, nem sabe que aquilo ali realmente vai ter um valor de uma entrevista, que o mundo inteiro vai estar tá comentando aquilo. Às vezes o grande mestre estava sem paciência, tava na hora do almoço. O cara vem e começa a perguntar um monte de coisa.
1: Mas ali não gente... tem influência do Rory?
2: Não, não é questão, ele, que a gente...
1: para é ele questão, falar... E fazer não. uma narrativa que venderia melhor aqui?
2: Não, não acho. Eu acho não, que, não acho porque o Hélio Gracie não, não era desse estilo. Não, mas ele já estava... Quanto foi, deixa 90 falar, anos? Não, mas ele sempre esteve muito lúcido. Eu vou te falar o que, que era. Ele era um cara muito competitivo, pavio curto, e ele estava muito incomodado com certas coisas que estavam sendo ditas por pessoas da própria família dele. Então, ali virou discussão. É o que eu falei, o apego emocional. Então, o que deve
1: o que a gente deve agora, que eles não estão mais aqui, o que deve ficar então, bem eu te, claro... Eu só te perguntei para você não, cla- foi clarificar, você porque eu, 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 você sou, eu sou eu acho independente se em algum momento ele trocou é. de narrativa ou que, e não, não mancha em nada a, a, a história dele, é. ele é intocável para mim.
2: É, eu estava conversando com, com o Elton sobre isso outro dia, o próprio Gigorocano, a gente consegue encontrar narrativas diferentes, entrevistas que ele deu, depoimentos em diferentes... Um que ele fala que o Kodokan era puro e não era influenciado. Outro que ele fala que o judô vinha do jiu-jitsu, ele não tinha nem que dar um nome novo, porque era praticamente a mesma coisa, só com uma metodologia diferente. Então, você consegue encontrar isso na própria trajetória do Jigoro que é uma figura ímpar, inquestionável, um cara maravilhoso. E também deu depoimentos diferentes em determinados pontos da vida dele. Nós encontramos isso. Então, Robert.
3: É, bom, só para complementar eu estou de acordo com, com, com o Pedro eu acho que acho que a intenção assim parte da, da, da intenção da, da minha pesquisa assim como ela foi foi justamente eu, eu nunca gostei dessa coisa de colocar o ser humano em pedestal né? eu acho que ela é, é eu acho que ela é pobre em primeiro lugar e segundo que ela é errada que ninguém é santo eu acho assim o Hélio realmente ele muda o testemunho dele e assim o, o que eu vou dizer agora não é um ataque tá é uma análise Talvez assim, até por motivos de vaidade. É possível que ele tenha ficado mais vaidoso como ele foi ficando mais velho. E ser humano é vaidoso, eu também sou, tá? Eu, eu gosto de eu, sou vaidoso também, você é. Todo mundo é narcisista um pouquinho. E falar assim...
1: que não é essa parte do erro daí.
3: É, exatamente, eu acho assim, até, até certo ponto, saudável né um pouco de narcisismo e vaidade. Agora, é, é óbvio que o Hélio vai mudando de discurso, porque, ele, inclusive, ele fala assim, o meu irmão fazia judô, né? Até ele fala que o Carlos fazia judô, dando a entender que ele cria algo novo. Eu digo assim, eu acho que o Hélio, de repente ele se expressou mal, de repente pela idade dele, é óbvio que ele não criou algo novo. Para mim é óbvio que ele teve posição de liderança central num momento que se não existe uma pessoa, e eu não gosto de pessoas autoritárias, por natureza, eu não gosto. Mas se não é uma pessoa forte como o Hélio ali liderando, o jiu-jitsu brasileiro teria sido engolido pelo judô. Tá? no momento, isso te de acordo com a própria biografia da Reila isso fica claro tá? que o Carlos Gracie dá um passo para trás e quem toma a frente do Jiu-Jitsu no Brasil é óbvio, que é o Hélio. Então eu acho o Hélio muito central para essa história. mas assim vocês,
1: vocês sabem como é que foi os últimos anos da vida do Carlos? Não. Os últimos anos da vida do Carlos, eu ouvi do Carlinhos, né? filho que era, o, na época do final, que tinha mais contato. Aí, quando alguém vem e fala assim, ó, ah, o Carlos deu a entrevista porque ele queria fazer marketing. Ah, o Carlos o Carlos viveu... Eu vou chutar aqui, eu não vou saber o tempo, foram alguns anos. Recluso no sótão da casa dele. Ele só autorizava as pessoas a para trazer o alimento. Ele ficava estudando sobre a alimentação e sobre... É, evolução, né? sobre uma, uma coisa mais... Espiritualidade. Espiritualidade, uma coisa mais a, a abstrata assim, e o Carlinhos falava que tinha, tinha um horário que podia falar com ele, tinha um horário. Então, você tacar nesse cara uma peste de que ele era marqueteiro, de um cara que ficou recluso, acho que não pega também, né? Não sei então, se... Então, se... deixa eu... Deixa eu, entrar. eu queria complementar o que eu estava dizendo.
2: Eu acho que uma coisa que nós temos que deixar claro é que Carlos e Hélio eram irmãos super unidos. Meu pai, que conviveu com os dois muito, sempre falou isso. Houve uma divisão depois, entre a família do Carlos e o Hélio Grace, depois que o Carlos não estava mais aí, e aí depois isso perdurou, e e deu essa impressão de que havia o lado do Carlos e o lado do Hélio. Mas Carlos e Hélio sempre foram no mesmo lado. Muito importante a gente deixar... O lado
1: lado só, só existiu depois que morreu. Só existiu o quê? O, o, essa separação de lado só existiu depois que o Carlos morreu. Que aí foram outras pessoas que fizeram a separação. Não foram os dois. a
2: separação entre Carlos e Hélio. Nunca isso, os exatamente. Dias. Isso, aí é, isso então, aí é nítido. Então, então o que eu estava dizendo naquela hora, a minha linha de raciocínio sobre os dois livros, que eu achei esses dois livros muito importantes, porque eu, eu acho que a história estava sendo contada, contada. Primeiramente, pelos filhos do Hélio, falando de um pai como seu herói, depois essa reação de alguns membros da família do Carlos, natural, querendo defender a memória do pai, e aí com esse apego emocional, muitas vezes criticando até o Hélio. E aí depois tem a vertente do Medi, do Jorge Medi, professor de judô, que foi um grande professor de judô no Rio de Janeiro, eu tenho vários amigos formados pelo Medi que falam muito bem dele. Mas ele saiu da Academia Grace, de uma forma traumática e com muita raiva. E sempre falou muito mal dos e Esse ódio dele parece que só aumentou através dos anos. Eu sei disso porque eu sei o que ele falava para os alunos, que as lutas dos Gracie eram todas marmelada exageros. Então, hoje em dia, alguns livros foram escritos é, repercuti- repercutindo essa mágoa do Medi, Está claro que ali está sendo colocado a mágoa do Medir. Então, esse apego emocional não é bom. Então, nós precisamos de livros que sejam objetivos, que sejam ah, claros Pedro, na questão até, científica. Até
1: é, né? E até é. O que é. Eu
2: vejo, e é até o que é bom
1: para ter, do ter do Robert emoção. Do mas é bom ter emoção para ter dois, três lados, para você poder ler tudo e tirar a sua conclusão.
4: Não, mas Porque eu, se eu você que tiver
3: só... Conta.
2: Eu acho que, na hora de contar a história, eu acho que é bom ter uma coisa mais imparcial. Sim, também. Li o do mas... Elton, quando o livro do Elton chegou para mim, eu fiquei fascinado, porque eu achei objetivo. Eu não tinha visto isso ainda. Eu achei objetivo. Né? Ainda
1: não eu li, pensei, Elton. Vou ler e isso, vou te isso. dar um feedback. tá? Eu não tive então, é, ainda é tempo, amigo, mas então eu vou, com certeza.
2: Em relação, ah, deixa eu fazer aqui uma defesa do grande mestre Hélio Grace, em relação ao que o Robert falou. Você veio claro, aqui para tá,
1: isso. Vamos lá.
2: Ele não está tá atacando... <risos> Não, não. Ele não tá aqui, eu sei que não é a intenção é só... dele, mas, mas eu queria dar a perspectiva, o ponto de vista que eu acredito ser o do Hélio Gracie. Né? O que ele criou? Quando ele falava o meu jiu-jitsu, ele tinha isso de falar o meu jiu-jitsu. O que ele criou? Ele criou duas coisas. Primeiro, ele criou o método do Hélio Grace de dar aula, que é uma coisa formidável. A forma de tratar o aluno, a maneira de você apresentar o programa de defesa pessoal, a maneira de você ensinar, a maneira de você ficar leve para o aluno te levantar, uma série de coisas que realmente eram fantásticas. A cultura Grace no jiu-jitsu. A cultura Grace, que é uma cultura da saúde, da boa alimentação, do respeito, da disciplina. Hoje em dia, há uma outra cultura. O Robert, até no livro dele, fala sobre isso, do surf, do açaí. E essa cultura, eu não estou falando mal dessa cultura, mas essa cultura não tem nada a ver com Carlos e Hélio Grace. Nós temos que separar. Açaí tem, né? Açaí, sim. (risos) Mas o Carlos e o Hélio Gracie, principalmente o Carlos, a cultura vem do Carlos Gracie, principalmente, é uma cultura fenomenal. Homens de uma sabedoria fantástica, que eram seguidos por pessoas de alto nível na política, na medicina, na jurisprudência. Você encontra homens fantásticos que seguiam esses homens como mentores, dada a sabedoria deles, um conhecimento, uma filosofia de vida. Então, esse método de ensino baseado nessa filosofia, como eles criaram aquela Academia Grace da Rio Branco, isso foi uma inovação formidável. Criaram uma nova arte marcial, não, mas é um método de ensino. Um. Dois. O BJJ. Quem criou o BJJ? O Hélio Grace. Se nós tivermos que falar um nome. E o Carlos? Carlos e Hélio Grace. Porque o Carlos Grace era o o presidente do Conselho e o Hélio Grace era o presidente executivo da federação. Se você procurar a... quem criou o futebol, você olhar no Wikipedia, por exemplo, eles não vão falar do jogo que havia na China, que era parecido, que eles chutavam a bola e tal, num gol, que já tinha um futebol naquela época. Eles vão falar da Inglaterra, quando foram criadas as regras do futebol moderno. Então, o BJJ é um esporte novo, com regras modernas que não existiam no Japão, Bem diferente com uma progressão de posição, onde você dá posição para passar guarda, para atravessada, para o joelho na barriga, para montada, para queda, mas a queda não ganha a luta, não tem imobilização. É uma coisa inovadora. Isso é criado na década de 60 pelos irmãos Gracie. Então, quando o Hélio Gracie diz eu criei, nós criamos, ele e o Carlos, ele está falando dessas duas
1: coisas, uma metodologia de ensino. Não, mas eu, e... eu, acho, eu acho justo ele falar meu. Justíssimo. É dele mesmo.
2: Então então é isso. Então eu acho que nessas entrevistas a gente tem que analisar e entender o contexto. Ele pode ter se expressado de alguma forma. Eu me expresso mal às vezes, todo mundo se expressa mal. Às vezes, uma palavra colocada de forma. Às vezes, uma palavra
1: colocada de forma equivocada. Às vezes, você pensa de uma forma. É. E você fala, às vezes, duas coisas parece uma, isso é normal. É, então Mas é. Eu, vou, eu vou aqui é, falar um pouquinho... Eu não vou falar que é mérito meu, porque foi um pensamento junto. Tem um, um, um grupo que é da Barra Grace, antiga lá, dos Faixa Preta, e aí os caras estavam comentando sobre o vídeo do Fábio, né que falou você que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a gente chegou à conclusão que, na história mundial, Não tem ninguém que fez uma coisa extraordinária e perpetuou isso com a família. Se vocês puderem pensar aí e dizer Santos Dumont, filho deles inventou o jato, não foi. A única família mundial que fez uma coisa enorme, vamos mudando os méritos, é, Carlos e Hélio por terem iniciado e, e criado vamos botar assim os filhos do Carlos os filhos do Hélio os netos do Carlos tem bisneto agora que está que, que lutando então isso é inédito no mundo, não estou falando de luta não inédito no mundo não tem nada nem parecido nisso entendeu? e não é uma coisa fácil porque quando tu vem com a pressão, de já vindo a família... E a maioria das vezes nunca dá certo, né? O cara quando é. vem com a... Então isso é, um, é uma coisa inédita. Então tem que dar o crédito total à família Grace. E só para conversar mais coisinha, naquela
2: coisa que o Robert falou da vaidade, eu acho que era mais uma questão... O Hélio Grace era uma figura muito humilde. Pouca gente sabe disso, mas era muito humilde. E ele não se sentia valorizado. Ele nessa, nesse final de vida ele não se sentia valorizado, por incrível que pareça. Ele não se sentia, então talvez ele, tava, ele tivesse expressando isso em algumas dessas entrevistas que vocês citaram.
0: Entendi. Robert. O Robert está no mudo.
3: Não, eu tô. Assim, na verdade, essa, essa conversa toda é, existem pouquíssimas desavenças, tá? Assim, eu não chamaria assim, eu tô concordando tudo que o Hélio, o Elton, até onde eu conheço. É porque eu não leio o japonês, então é, eu estou de acordo. As conclusões do... do as posições do, do Pedro Valente, eu acho... Pô, eu estou de acordo com 99%, tá? Assim, eu gosto sempre de enfatizar que o objetivo de, de tudo que eu... Nunca foi atacar ninguém, mas assim, sempre tem essa impressão. Mas eu acredito sim que houve uma injustiça com o Jacinto Ferro, houve uma injustiça enorme com o Mori, houve uma injustiça enorme com o Jorge Grace. Ó, você quer falar de, 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 de quem ensinou o Existe um caso muito mais forte a ser feito com o Mori que é uma coisa factual que ninguém discute, inclusive, né? que houve uma rela- relação entre os dois. Mas, assim, é, é que houve uma injustiça enorme com essas pessoas por motivos de partidarismo, conforme essa história foi sendo contada, o que acontece? a ah, esse cara não é mais meu amigo, então eu não vou falar dele. Esse cara é meu inimigo, então as pessoas vão eliminando aquelas pessoas que fizeram... Pensa nos seus próprios professores. De repente, você teve uma desavença, você quando conta quem é sua, quem foram os seus professores, você acaba por motivo por por, por, por causões emocionais, você acaba negligenciando uma pessoa que fez muito por você. Mas né?
1: isso não seria mais pelo fato deles de não ter, não, não deram frutos para o nome se perpetuar?
3: Eles deram e, o Gra- fr- e o Grace deu muito fruto? Mas eles deram frutos. O Geo Amore deu muitos frutos. É a família Grace. É o Carlos. Entendeu? O Jacinto Ferro deu frutos. O Jacinto Ferro deu muito frutos. É o Carlos. É o Hélio. Ah, esses são os frutos da... da... Então, eliminar o Geomório, o Jacinto Ferro e o Jorge Igreja dessa história é que eu acho um absurdo.
1: Não, hum? não, eles estão na
3: história, mas eles
1: perdem força porque eles não perpetuam os alunos, porque eles, vamos dizer, ele deu aula para o Hélio e para o Carlos, mas o Hélio e o Carlos montaram a coisa deles e tocaram para frente.
3: Eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que o Geo, não estou sugerindo que o Geo Mori, o Jorge Greco ou o Jacinto sejam mais importantes para essa história que o Carlos e o Hélio, longe de mim. Agora, que eles são ah, mais
1: importantes. que ser citados, ah,
2: lógico.
3: Agora que o Geo Mori. Eu,
2: eu acho importante dizer o seguinte: é tomar ele, de
3: vezes. Eu, desculpa, eu, eu acho importantíssimo enfatizar. Que o papel do Maeda sim é exagerado nessa história em relação ao eu não vejo dú- para Não tem dúvidas disso, até porque você verifica a relação do Carlos com o geomórico. Já sinto ferro. Então, mas, a, a e do Jorge, para mim, são as três pessoas mais prejudicadas na narrativa oficial que tiveram sim um papel fundamental no desenvolvimento de no Brasil.
1: Mas no livro da Reira, ela, ela mas... levanta bem mas... esses nomes
3: pouco, mas não e de maneira sim, não da maneira mais. Correta, tá? Não relação... assim, Vamos
2: lá. só da, 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 da relevância. Só, só, só uma coisa que eu acho interessante frisar. A história né, que as pessoas reclamam é a história que foi contada pelo Horrion. É. Foi a primeira pessoa a contar a história. O Horrion tinha a obrigação de falar do Geo Omori. Eu acho que o Horion nem sabe quem é Geo Omori, Porque o Carlos Grace. Ele não deu muitas entrevistas contando da história. Tem uma da revista Manchete que é pequenininha e ele cita o Donato Pires dos Reis, por exemplo. Então, nós não temos... E, naquela época, eu lendo os jornais antigos, os jornais antigos, não havia esse costume que há hoje em dia de perguntar detalhes da história, com quem você aprendeu. Então, a coisa não era muito... O Carlos ele falava do Maeda quase como uma credencial para ele poder dar aula. Não era, assim, uma uma entrevista histórica dele contando, olha, eu lá em Belém do Pará fiz isso. Há um gibi de 1958, onde ali fala um pouco da história, mas de forma caricata, um gibi para criança, uma coisa infantil. E ali tem alguns pontos, mas nós não temos entrevistas do Carlos, então o Carlos nem teve muita oportunidade de contar esses detalhes o que nós temos é o Horion. muitos anos depois, ele não conheceu o Geo Omori, ele não conheceu o Jacinto Ferro, provavelmente nunca nem ouviu falar dessas pessoas, então ele conta a história que ele sabia, que ele ouviu de forma oral. Então, dizer, é uma injustiça que o Jacinto Ferro não seja reconhecido porque ele teve um, um, um trabalho importante, Concordo. É uma injustiça que o Geomar não seja reconhecido porque o trabalho dele foi importante? Concordo. Apesar de que eu acho que não há evidências que ele deu aula para o Carlos. Eu nunca vi né, que ele deu aula para o Carlos. Eu não não sei disso. Pode ter dado, mas não há como provar. É como você fala do Carlos Grace. né? Nós não podemos provar que o Carlos Grace foi aluno do do Maeda. Acho que também não podemos provar... Vamos dizer que que o Carlos Grace tivesse falado numa entrevista. Fui aluno do Geomori, e o Geomori fosse o maior nome da história. Historiadores podiam estar questionando isso baseado nas evidências que existem. Certo, Robert?
3: Não, não porque, na verdade, a relação do bem, Eu nunca disse que ele foi um dos... assim, Não é factual, tá? Existe um caso mais forte a ser feito. Se nós conseguíssemos remover todos os últimos 30 anos assim, de... de, de é, de repetição da narrativa, né? E só os fatos fossem apresentados para um grupo de historiadores competentes e eles olhassem onde existe um caso mais forte a ser feito, entre a relação do Carlos com o Maeda ou do Carlos com o Geomari. Eu não tenho dúvidas de que existe um caso muito mais Mas
2: vamos usar o mesmo critério que você certeza, usou antes.
3: Com certeza. E, mas Posso assim,
4: pode fazer uma pergunta, Robert? Vamos lá. É, só a nível de curiosidade, né? Cara, desculpa, eu não li seu livro ainda, o, o livro está com, tá com marco, eu não, tive de, eu não tive tempo de ir na capital ainda, cara,
3: cópias, mas
4: assim, é. assim que chegar, cara, eu vou ler com o maior carinho, pô, já te agradeço de antemão, você é um cara 10, mas só a nível de curiosidade, é, já que a gente está indo para esse lado, você coloca naquela árvore genealógica lá, o Donato e abaixo o Carlos, é, o, o Donato está como professor do Carlos,
3: é isso? Olha, existem assim, existe óbvio para mim que existe uma hierarquia, uma porque existem duas interações entre Carlos e Donato, né? uma em em Minas Gerais e uma na na abertura da academia em setembro de 1930, nessas duas interações o Donato age como superior a Carlos, como como, assim, no estado assim de, 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 eu, eu não vou dizer professor, mas fica óbvio que ele Está num estado de, de hierarquia sub, a, acima do Carlos, né? Tanto é que naquela aquela foto da de 1930, na, na abertura da academia, quem aplica uma chave no Carlos é o Donato, não é o Carlos que aplica no Donato a chave, é o Donato que aplica a chave no Carlos. Ou seja, isso nessa época demonstrava uma questão de superioridade. O maior sempre ensinando no menor. Nunca o contrário. Inclusive, o Donato é o diretor da academia, ele é o dono da academia, o Carlos é assistente. Então fica claro ali que existe, sim, uma hierarquia entre o Carlos e o Donato, onde o Donato está acima do Carlos. Agora, quanto que ele, é, quanto que, se ele sabia tanto mais que o Carlos, eu não sei, não tem como saber. Agora, que eles interagem, o Carlos, como assistente do Donato, o Donato como superior dele, isso fica claro.
4: Cara, mas, mas levando para esse lado, você tem lá o, o, o Maraleixo dando uma queda no, no Conde Coman. Uma foto Mas, do Maranhista na queda do
3: eu, 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 eu Você já me mostrou essa foto, já tinha visto essa foto, na verdade mas eu sou muito cético em relação a ela por diversos motivos. Eu não acho que seja com de como. O primeiro é que você não vê o rosto, você é uma pessoa de costas. Esse é o primeiro motivo, pode ter sido qualquer um. Era uma pessoa de cabelo preto. Segundo, que nessa época existia sim uma hierarquia de quem aplicava o golpe era o professor. O professor nunca queria ficar apanhando na foto. Até porque o cara ia passar muitas vezes a vida toda e ia tirar três, quatro fotos no jornal. O cara não queria sair apanhando. né? Então eu acho quase impossível uma pessoa que late da fama do Maeda, deixar um novato como o Mário Aleixo na hierarquia das artes marciais, eu acho que o, assim, não há dúvida da celebridade do Maeda sobre o Mário Aleixo, até porque ele é brasileiro e o brasileiro não tinha credibilidade nessa época. Como o um americano até hoje sofre para dar aula de Brazilian Jiu Jitsu nos Estados Unidos, o brasileiro sofria para dar aula de qualquer arte marcial japonesa no Brasil. a você é americano e dá aula
1: de Jiu Jitsu mas é difícil, porque eu falo português. Tô sacanhando, Tu É mais
3: brasileiro eu que é um Sotaque. Se eu quiser pegar mais aluno, eu mando um sotaque. Aí eu pego mais aluno. <risos>
4: mas, mas olha só, o, o Maraleixo, cara, o, o Maraleixo, ele era, era chefe da defesa pessoal da Guarda Civil. Mas, e o Conde, como ele passa um tempo dando aula na, na, na Guarda Civil, mas, é quase sim. impossível eles não terem
3: não, mas é, é eu sido... conhecido, tá? Assim, eu acho provável, né? Mas assim, não vou dizer que eles se conheceram, mas é provável. E Agora.
4: Essa foto também que ele apresenta é mais ou menos uma foto de lembrança, porque ele só publica essa foto muitos anos depois, entendeu?
3: Exatamente. Mais, esse é o terceiro motivo porque eu sou suspeito dessa foto. Porque nessa época o Maeda já não estava mais no Rio de Janeiro. A foto foi publicada em 1920, embora ele afirma o Mário Aleixo que ela tenha sido tirada em 1915, quando ele dá aula para a Guarda Civil. Então, o que acontece? Minha, a minha hipótese, por isso que eu desconfio muito dessa foto, é que, na verdade, o Mário Aleixo leva essa foto. Para a imprensa, uma outra pessoa que não era o Maeda, cinco anos depois o Maeda, já estava no Belém do Pará, já não estava mais no Rio de Janeiro, e fala aqui, ó, esse cara foi meu professor. E como o Maeda está de costas, Maeda, né, entre aspas, está de costas, não tem como verificar se realmente é o Maeda. Agora, o repórter, cinco anos depois, não tinha a menor ideia de quem era aquela pessoa. Ele acreditou no Mário Aleixo. Estou para terminar meu raciocínio. Por que eu sou tão cético em relação a essas pessoas a, nessa época? tem um livro, uh, eu, eu sempre recomendo o Pedro Valente está com ele atrás dele que é o Choque 1, 2 e 3 o Crazy 1 e 2 e nesse livro fica claro assim, que existe um ceticismo um, um cinismo enorme em relação aos uh, praticantes de artes marciais nessa época esses caras queriam tanto se vender que exagerar na imprensa e mentir era uma coisa tão comum mas é só é caso atrás de caso atrás de caso, exagero atrás de exagero mas, assim, era tão comum que eu acho que a mi- o meu ponto de partida em relação a essas pessoas é sempre o ceticismo. Eu acho que eles muito mais, assim, mentiam para se assim, enaltecer, principalmente porque era necessário naquela época, né? Assim como a outra marmelada era necessária, do que eles eram sempre verdadeiros. Sou muito cético em relação, porque eles... Eram muito marqueteiros, não era pouco marqueteiro, não. Eles eram muito marqueteiros, tá? Eles não eram só isso, eles eram outras coisas também. Mas marqueteiro era assim, o marketing foi um pilar central da história do jiu-jitsu no Brasil, não tenho dúvidas disso. E o Mário Leite fazia... É, mas marketing não funciona
1: sem sem vitória,
3: né? Ajuda bastante.
1: Não, não, mas sem vitória não funciona. Se você ficar falando, eu sou bom, eu sou bom, eu sou melhor, e perde, 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 não funciona. Tanto
3: é que o Mário Aleixo não é lembrado porque ele não ganhou nada. Ele não é que eu um. Falando. Agora, se você vem, se você se promove, é, é válido? Uma combinação. É... Sim, sim, mas aí que tá. Até onde o marketing é, é fundado em verdade, é até onde ele é baseado em falsidades, entendeu? E é aí que entra o meu ceticismo. Eu não estou dizendo que o, o Aleixo não foi um do Maeda. Eu estou dizendo que aquela foto pro pela pessoa que teria sido uma EDA, né? supostamente seja uma eda está de costas e ela é publicada cinco anos após o evento. O que me leva a entender que o Mário Aleixo estava tentando se promover nas costas de uma pessoa que jamais teria visto aquele jornal em 1920, porque ele já não estava mais no Rio de Janeiro.
0: Boa. Pedro, fala... É, eu, eu, vou, eu vou martelar. Na verdade, quer ver? Você tem é, de, de cabeça aí, Robert... É, a, aquela aquela história da os, os, os 14 pontos eram 14 que o que o Fábio levantou que a gente
3: ia que a gente ia discutir demora todos assim não mas eu tenho alguns tem alguns
0: joga uma meia dúzia aí só para gente pra Pô, gente debater com uma, com uma guia
3: a maioria, né? Ele fala que eu fui mal educado com a biografia da Rei. Eu recomendo a biografia Reila. Inclusive, eu li, li três vezes o livro dela, eu acho sim uma leitura muito legal. Mas assim, a nível de biografia, ela é partidária. Óbvio. Olha
1: lá, o pé tá mostrando ali, ó. Claro, ela é filha do cara. é,
3: é quase claro que ela é filha do
1: cara. O ser imparcial, entendeu? Então. Se eu escrever assim, uma, eu vou ser também. Já falo.
3: Eu vou ficar bem bonito.
1: É. Se eu fizer uma do Carlos, eu vou também
3: ser. Se eu Você eu, eu,
1: pior eu, que eu, ela.
3: Minha... Não, tá em algum lugar se eu ali puder,
2: eu... Se eu puder eu falar uma
3: coisa é, eu Só para terminar rapidinho Com, só pra... Completa, Robert completa. Então, mas assim eu, eu, eu acho importante sim A biografia da Rela é importante Porque muita coisa ali, a dinâmica da família Que eu não sabia, que eu gostei muito de ler Mas a nível de biografia ela é problemática Porque uma biografia ela tem que ser Ela tem que mostrar tudo né, O máximo possível disponível E ela se baseou demais assim, em testemunhos da família E amigos da família o que torna os testemunhos menos relevantes. Não que eles não sejam relevantes, mas eles perdem bastante do ímpeto porque são todos amigos e membros da família.
0: Entendi.
2: Se eu puder falar algumas coisas aqui em relação, primeiro, ao ceticismo do Robert, que eu acho muito saudável. E eu acho que essa discussão aqui é muito importante. E até não, que é nós, em alguns demais. assuntos, estejamos de lados opostos.
1: O que melhor ainda, né? O que, Fazendo ainda, né? Fazendo o que os... é melhor
2: ainda. é. Por exemplo, ele colocou o lado do Donato, do Donato ser superior ao Carlos. né? E eu considero que isso é uma possibilidade, mas eu também considero que isso não seja um assunto encerrado. Vamos dizer que os dois sejam iguais. né? Os dois são iguais. Só que o Donato tinha uma posição social maior que a do Carlos. O pai dele era desembargador. Ele talvez fosse um investidor na academia mais importante. Talvez ele tivesse conseguido aquelas matérias no jornal que saíram, então ele era amigo do cara que foi fazer a reportagem, então, por isso, ele estava numa posição de destaque em Belo Horizonte. Ele foi que convidou, porque ele tinha os contatos políticos, o Carlos Greice dá até esse crédito a ele quando dá entrevista à revista Manchete, que através do pai dele, desembargador Pires dos Reis, ele conseguiu lá com, com, com Bias Forte, lá em Belo Horizonte, para dar aula para a Polícia Especial. Então, quem arrumou isso foi o Donato. Isso talvez não queira dizer que o Donato fosse superior ao Carlos em jiu-jitsu. Talvez ele fosse superior ao Carlos em questões de nível social e econômico. E lista ele... do
4: projeto, né?
2: É, e por isso ele ali estava num uma posição de, de destaque, até porque, se eu não me engano, Robert, me corrija se eu estiver errado, mas eles não dizem que o Carlos Gracie era assistente, o assistente era o Jorge, o Carlos apresentado como professor
3: e era o Jorge monitor, como assistente. Acho que, palavra, acho que a palavra era monitor. Acho que a palavra que aquele... monitor, ass... monitor e Sim. assistente. Era, era monitor e assistente, agora eu não lembro qual que era qual, mas é. assim, você vê, até porque o Donato está no meio da foto, o Carlos está de um lado, Sim. o Jorge do Sim. outro, e quando a mas... chave... De... Então, o que eu tô querendo dizer, eu, eu, eu concordo com você, eu não tô colocando o meu pé, mas com certeza foi isso. Inclusive, na, na genealogia que eu, que eu criei, que o Elton menciona, é, eu, eu deixo claro, olha, isso aqui pode estar tá errado e pode vir ser corrigido no futuro, porque é assim que a historiografia é feita. Agora, para mim, existe, baseado no que nós, na relação do Carlos com o Maeda, me parece, sim, que existia uma... uma mas pode, ser, pode ter razão, mas, assim, baseado no que nós sabemos, não na especulação, o, o, o Donato, quando interage com o Carlos, age em posição de superioridade hierárquica. Tá? É, Agora, a razão se... disso a gente não sabe. Não é, realmente, eu não sei. Nós não sabemos. É.
2: Então, então, aí vai o meu ponto. Você citou os livros do... do... Eu não sei o nome dele. Né? Ele se apresenta como Roberto Pedreira, é um pseudônimo, e ele não, não aparece realmente mostrando quem ele é. Não sei nem se ele é brasileiro, se ele é de fora mas ele né, fez um trabalho extenso, e eu li o trabalho dele, devo elogiá-lo, porque realmente ele compilou muita informação, muito material, mas a minha crítica ao trabalho dele, ele está desde já convidado a vir aqui na academia, eu gostaria muito de conversar com ele, debater com ele, inclusive, porque realmente ele dedicou um tempo enorme à pesquisa, e isso é inegável mas eu sinto nele uma tendência muito forte anti Grace. muito forte e muito influenciado por essa mágoa do Medir, justificado ou não para o Medir ter, mas ele repercutir isso e continuar. Então, eu vejo que ele, quando ele interpreta, ele sempre interpreta para o lado contra, ele sempre vê a coisa da forma negativa, ele faz julgamentos, inclusive, de caráter que ele tem todo o direito de fazer mas que eu que convivi com o grande mestre Hélio Gracie, indiretamente com o grande mestre Carlos Gracie, porque meu pai conviveu muito com ele, sempre falava deles eu posso dizer que, ele, que eu discordo fortemente do que ele coloca no livro dele. Então, eu realmente faço essa crítica, e acho que ele usa dois pesos e duas medidas. Ele é muito cético em relação às coisas que são a favor, mas é rápido em acreditar tudo aquilo que é contra. O Kimura quebrou o o braço do Hélio Grace. Nós temos fotografias do Hélio Grace no no chuveiro do Maracanã, depois da luta, lavando a cabeça. Como que ele podia estar com o braço quebrado? Mas porque o Kimura escreveu na biografia dele, então virou verdade.
3: Olha, o Ô Pedro, é, eu, não, eu, eu não conheço ele pessoalmente, tá? mas assim, do pouco que eu pude assim, conversar com ele, ele, todas as faixas dele foram dadas por um membro da família Grace, inclusive a preta. Ele foi da branca à preta, abaixo da família Grace. Inclusive, a dedicatória que eu faço para o Carson Grace, a ideia foi dele, a sugestão foi dele, que ele leu uma revisão do livro e falou, Robert, você não, seria uma... uma uma travesti, acho que foi a palavra que ele usou. Você. Um travesti, acho que foi a palavra que ele usou, de você mencionar o Carlos. Você fazer um livro da história do jiu e não mencionar o Carson Grace. Eu falei, cara, como que eu fui esquecer do Carson? Aí eu fui. Dizer, aí lembrei que eu tinha uma foto com o Carson. Na verdade, a sugestão foi dele. Então, ele é. Ele. Acho que uma vez, um e-mail que ele falou assim, ele. Ele suspeita que dois terços da, do choque 2 e 3, de maneira direta ou indiretamente, girem em torno do Carson Grace. Então, eu não acho que ele seja anti-Grace, tá? Já assim, baseado no que eu sei. Consegue... Mas o próprio Carson Grace é meio anti-Grace,
1: né?
2: Não, é isso que eu ia falar. Até isso, porque antes. Vamos dizer, anti-Carlos um é... e Hélio
1: Grace. É. Anti-Carlos uhum. e Hélio
2: Grace. Porque até isso, e eu acho que a homenagem ao, ao grande mestre Carson Grace é justa. E foi muito boa a sugestão dele, porque o grande mestre Carson Grace merece todas as, todas as homenagens. Eu acho que o, que o Carson é o
1: divisor de águas.
2: Porém, porém do... até elogiar o Carson, sabendo das desavenças, pode ser considerado um movimento anti Carlos e Hélio Grace.
3: Eu, eu discordo, Pedro, com todo respeito, porque o Carson é Grace, ele é, muito, ele é central também sua história. Ele Não existem fal- elogios, assim, é, é. Eu, não, eu não vejo ataques diretos assim. Eu acho que existem Determinados aspectos da vida pessoal do Carlos Do Hélio, que não são louváveis e estão mencionados No livro, tá? Mas eu, eu não acho que ele seja a Antigrecia, até porque, como eu disse, ele Se não me engano, ele foi um do Rickson também durante muito tempo Mas eu não, eu não acho que ele seja a, a, eu, eu discordo, mas ele é um cara Muito rigoroso a nível acadêmico e, Na verdade, eu acho assim O trabalho dele, eu não sou historiador profissional Mas é... é tanto assim, ele, o Tufi, assim, você vê um rigor acadêmico dos dois, assim, de outros pesquisadores, que é uma coisa assim, é, é de admirar, porque da mesma maneira que existe hierarquia no jiu-jitsu, branca, azul, roxo, marrom, preto, existe hierarquia em historiografia. Existem pessoas que passam a vida, 40 anos de universidade, aprendendo sobre metodologia. Quando eu fiz faculdade de história, eu não sou profissional, tá, pé, eu sou formado, tenho um mestrado inacabado, eu sou faixa azul, e olha lá. Então... Mas é, é, tu tá
1: falando com o cara que nem entrou na, na aula ainda, nem o que moro botou, então tu tá bem na frente.
3: Da faculdade girava em torno de metodologia, era um saco. Mas era um saco, mas é importante, galera. É chato, mas é importante.
1: Mas, mas e, Robert, ainda assim, tu pode ser tendencioso, usando método, usando tudo. Com
3: certeza, mas é, a metodologia é justamente. E é, e é válido. essa brecha. Eu
2: sinto ponto, que ele gostava do... tanto do Medir que ele abraçou essa causa do Medir e aí ele, né, eu vi coisas falando que como se o Medir fosse o arauto da moralidade e o Hélio Carlos Grace dois ser, seres humanos desprezíveis. Não. É, é, dá a entender isso, e eu acho que isso é totalmente injusto. Como você mesmo disse, Robert, ninguém é perfeito. Elevar qualquer ser humano à categoria messiânica, então é um equívoco. Mas, né? É. Então, então o Hélio Gracie e o Carlos Grace na minha opinião, foram grandes professores de jiu-jitsu que influenciaram a vida de muitas pessoas positivamente, dando um exemplo fantástico. E o Medi também. Conversei ontem, me preparando para esse nosso debate aqui, com o um Faixa Preta, um grande amigo meu, Paulo Carvalho, Faixa Preta do Medi, e ele fez grandes elogios ao Medi como um, um difusor da, da cultura
1: japonesa. Falou isso, com tudo bate com, isso tudo bate com o que o Robert falou no começo. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Exatamente. Exatamente. Agora, é muito independente de algum erro que tenha tido na, na, na história do Carlos e do Hélio, e é incomparável com o bem que eles fizeram à humanidade. Não tem, não, não, Por isso que eu acho que nem citado deveria ter sido citado, porque a, a, na biografia do Carlos, é, for, ele, ele formou tanta gente, ele influenciou tanta gente, dentro e fora do jiu-jitsu, que não, 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 não eu acho que não cabe um, um erro ou outro ali, uma desviada. Um, eu acho isso um posso, erro. Posso, posso, posso ah, deve, deve, você tem.
3: Vamos lá, agora vocês, nós chegamos. Quando comecei a entrar nessa, nessa, comecei a ler a respeito, um tema que ficava batendo na minha cabeça o tempo todo, os fim justificam os meios, né? Porque você mencionou algo que eu também já tinha percebido. O bom é muito melhor que o ruim. Né? O bom tem o teu mal e o bom é excelente. Né? Às então, vezes o
1: cara, os, o cara faz muito ruim e. E tampo bom. Isso aí não. não isso, Agora.
3: Nós entramos numa questão ética e moral, né? O fim justifica os meios. Eu passei muito tempo pensando a respeito disso. Inclusive no livro, eu falo assim: olha, eu sei que estou sendo contraditório, que eu sou grato por tudo que aconteceu, como aconteceu, porque hoje eu faço o que eu amo graças a esses eventos. Agora, eu acho uma posição perigosa você afirmar. se o fim justifica os meios, porque com essa mentalidade você justifica qualquer coisa.
1: Não, não não é isso. O que eu quis dizer é que o o Carlos e o Hélio Hélio não estão aqui para se defender. Claro. E a gente ficar apontando os erros agora é muito fácil. E os erros não vão ajudar ninguém, mas o que eles fizeram por mim, pela minha vida, não tem preço. E por mais de... De, de, de milhões de pessoas aí que vivem do Jiu-Jitsu. Eu, 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 tudo que eu fiz na minha vida foi relacionado ao Jiu-Jitsu. Todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida foi relacionado ao Jiu-Jitsu. Os filhos que eu criei foi com o dinheiro do Jiu-Jitsu. Então não tenho como eu hoje falar assim, ó, pô, que, é, deu mole o Hélio, hein? Porra, foi foda. Ô, ah,
3: oh, 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 Pé, mais uma vez, nós não vamos julgar o ser humano como 880, né? Como pretor. Sim. É assim, Pedrinho, você estava no mudo. Eu, acordo, eu estou de acordo com o que você disse tudo que você disse aí eu estou de acordo mas assim condenar o que é errado é errado em princípio né você nunca pode justificar o mal dizendo não, mas não. vai levar o bem porque o que é eu errado só não eu, quero,
1: eu só não quero enfatizar eu só não quero julgar você me entende eu não Opa. quero esquecer eu mas, só não me mas... acho na posição de julgar os erros que eu não estava perto que eu não entendo porque aconteceram esse Marcio, é o meu ponto. Eu,
2: eu acho até que um historiador, um pesquisador tem todo o direito de apontar erros. Eu só acho que nós devemos sempre usar o mesmo critério. Né? Pau que bate Chico, bate em Francisco. Então, eu acho que a gente tem que ser bem objetivo e usar o mesmo critério. Eu acho que a gente não pode ser tendencioso. Todos nós vamos ter o nosso viés, mas temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sei da minha relação com Hélio Grace. Eu sei do meu carinho pelo Hélio Grace,
1: que foi quase um avô para mim. Mas você sabe que se tu parte do princípio dizendo o que tu tem lado, a coisa fica muito mais honesta. Perfeito. Quando você tempo, quando, quando você se objetivo. diz, quando você se diz isento, e quando eu vou no teu livro e você não é isento, aí meio que cai por terra tu. Eu gosto de falar assim, não, eu vou igual a Reila, eu vou contar a história do meu pai. Que história? A história que ela quer contar, que ela sabe. Ela não disse que vai aqui no livro assim, ó. Ó, Vou contar aqui tudo tintim por tintim. Por isso que eu eu acho que que a biografia, o livro livro do Carlos é legal de ler, porque eu acho que ele foi bem escrito.
2: E ela é filha, né,
1: poxa? É, exatamente. filha falando do pai. E quando eu vou ler um livro do pai escrito pela filha, eu já sei o que que o livro tá indo. Então eu não vou brigar com o livro o tempo inteiro. Não vou ficar isso é um absurdo. Tem, Tem fatos aqui que eu sei que foram, não foram é, mudados, mas foi dado ênfase para o lado e o outro esqueceu rapidinho, igual o Robert falou. Dá para fazer isso, dá para tu mencionar um pouquinho, e o outro dá um, dá um, dá um três páginas para explicar melhor. Então, isso aconteceu. Eu não, eu não vejo problema nenhum, até porque ela tem lado, ela é filha. Agora, quando eu o cara por... parte do princípio, ah, eu sou isento, eu não sou anti-Grace, e aí ele vai lá e pum, dá porrada nos Grace, aí é desleal.
4: Pessoal, vou pedir licença a vocês, eu estou com, com o tempo estourado aqui, eu tenho compromisso, é, gostaria de agradecer. Cara, O, o sobre o livro da Reila, é, foi muito legal para mim, porque foi através dele que eu conheci personagens como Maraleixo, Jaime Ferreira, Senhorzinho, e, e pude levantar né, uma biografia mais detalhada de, desses caras. Então, eu acho que tudo tem uma importância, dependendo do, do, do período, né? A Reila, ela escreve esse livro aí no, numa época que as informações eram eram bem complicadas. né? A gente já chegou a conversar sobre isso. É, não existia nem a Biblioteca Nacional. né? Então, hoje você digita lá na Biblioteca Nacional, na, na hemeroteca, é o nome do Carlos, do, do, do Geomor, e aparece 5 mil é, ocorrências. Na época que ela fez isso, era bem mais complicado. É, eu queria agradecer mais uma vez aí a, a, a oportunidade é... Posso fazer a minha, minha despedida, Rafael?
0: Lógico, fica à vontade. Fica à vontade, é uma pena que você tem que
4: ir. É, cara, eu, eu tenho um compromisso aqui. Eu queria falar, cara, sobre esse livro aqui, né? Deixar aqui. Esse livro tá na Amazon, a trilogia. É, esse Muito outro livro, antes eu do...
0: Também... Eu, eu vou falar porque tem gente... A, a gente tem audiência no Spotify, que é áudio só. Então o livro chama ah, Muito Antes do MMA. E vocês encontram lá na Amazon.
4: É, você encontra na Amazon a trilogia completa e na G-Book, tá, é, um formato um, um pouquinho diferente, mas a qualidade é a mesma, você encontra os dois primeiros volumes. Cara, queria dizer que né, a, a história, eu, eu e o Eduardo, o, o outro autor, né? a gente fala que a gente só arranhou aí a, a, a ponta do iceberg, né, que tem é muita coisa que a gente vai descobrindo a cada dia. É, a importância é, é, dos graces, cara, é um, sabe, a gente só vai levantando e, e as informações e vendo que a cada dia são novas informações que corroboram né, com, com essa importância que eles tiveram. É, já nos anos 20, cara esses caras estavam lá planejando né, com um monte de projetos. É, a gente conseguiu levantar a academia da década de 20. Os caras estavam envolvidos com, com, com diversas artes marciais já na década de 20. Né? Você tem o George praticando boxe, cara, é, é, campeonato de boxe. em 27 né? então já havia um projeto na década de 20 então é um um grande legado né? não só dos Grace, mas diversos personagens que a gente tenta levantar, tenta trazer né, à luz, alguns com importância maior outros nem tanto, né? mas não não deixam de ser importantes eu queria agradecer mais uma vez o despedido do Robert né, do, do Pé de Pano do professor Pedrinho do Rafael. Cara, obrigado pela sua oportunidade mesmo. Tá? Desculpa. Obrigado eu, você de, eu de ter vindo agora, participar. Cara.
0: Imagina, imagina.
4: Estamos
0: batendo três horas aqui já, pô. Foi. Eu estou surpreso gente... que
4: ninguém mais teve que sair. <risos> e, a, e a gente tem um compromisso muito grande, né, cara? Porque isso é um legado. A gente está contando a nossa história. Né? A nossa história é um, é um legado. Esses caras deixaram um legado. Todos esses personagens deixaram um legado imenso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Né, e a gente tem essa responsabilidade, é, é, cada brasileiro né, que, que enverga um kimono, que veste um, um, um calção da luta livre, que toca um birimbal está carregando no seu DNA né, esse grande legado aí que, que esses brasileiros no passado não, nos deixaram. Então, gente, agradeço é. novamente. Obrigado. Um forte Arthur. abraço para todos aí, cara. Obrigado, Precisando pela, obrigado pela,
0: pela presença. Vamos marcar de fazer um só, só com você, igual eu tinha prometido. A gente vai, a gente vai se falando aí.
1: Vamos sim. Gente, Grande, grande abraço aí. Um abraço. Aí. abraço. Um abraço. Obrigado. A gente... Ah, aproveitar aqui mais um pouquinho aqui, a gente andar um pouquinho para frente da história, né? Que... É, dividir... A fa- vamos, vamos focar na família Grecia aqui. Dividir um pouquinho da família Grace Porque eu, eu acabei de falar do, do, do Carra, do Carso, o Pedrinho falou que o Hélio tinha muito aquele negócio de segurar as técnicas para a família. E o Carson meteu o pé na porta e fez o contrário disso. Falou, não, eu quero desafiar a família, vou ensinar para todo mundo. E o Carson foi o criador do método que a maioria usa hoje. Nem sei se é o método correto. Eu acho que você precisa balancear. Nem era, né? E ele começou a falar... Ah, ah, Sai na porrada aí, vamos que vamos. Um cara que foi bem à frente do tempo dele também, né, Pedrinho? Você podia falar sobre o seu pensamento sobre o Carlos? Tá mudo, tá mudo.
0: Pedrinho, tá no mudo.
1: Sim, sim, posso, claro, com o maior
2: prazer. O meu pai sempre. E depois o Robert. Claro. O meu pai sempre enaltecia muito o Carlos, né? Em primeiro lugar, como lutador, que foi o que ele presenciou lá dentro da academia Grace, na década de 50 a força do Carson, né, os desafios que o Carson fez. O Carson pegou muita pedreira, porque ele pegou uma época, igual você comparar com as lutas que o Royce fez em 93, 94, 95, lutas fantásticas, mas onde ele conseguiu surpreender os adversários. Já depois, a coisa começa a ficar cada vez mais difícil para todo mundo, porque os outros começam a aprender. O Carson enfrentou lutadores já adestrados, né? Cirandinha, Passarito, próprio Valdemar Santana, Ivan Gomes, Euclides, quer dizer, lutadores muito, muito bons, treinados, técnicos e fortes. E ele sempre se saiu muito bem, nunca foi vencido, a não ser a luta com Euclides, que ele contestava, mas foi uma decisão por pontos, mas na cabeça dele que ele sempre lutava, no processo de desistência ou perda de sentidos para decidir a luta somente ele não perdeu então ele foi um lutador realmente fantástico um ser humano fora de série eu tive a oportunidade de conhecer ele uma pessoa humilde uma pessoa simpática e também esse lado dele como treinador como você bem disse porque o Carson ele tinha um objetivo bem diferente do, do tio a Academia Grace ela foi formada, eu digo a Academia Grace, na década de 50. Ela foi formada principalmente com o intuito do desenvolvimento do ser humano, né? usando muito a, a filosofia do budô, do, Budo, do Kana, né de você desenvolver o ser humano mentalmente e fisicamente, dentro do espírito buriodô, que é uma, uma coisa da cultura japonesa, dos samurais, que o caminho está na combinação das artes marciais com as artes acadêmicas, com as artes literárias. Então, a Academia Grecia tinha esse propósito. E jiu-jitsu para todos, não só para o atleta, mas também para aquele que não é atleta, que não tem tempo de se dedicar integralmente a uma atividade esportiva, para poder saber e se sentir seguro na defesa pessoal, se defendendo numa situação crítica. Então, Havia lutadores de frente da Academia Grecia, havia. Mas esse não era o, o propósito. Havia o treinamento específico desses atletas, mas uma, a, maioria, a maior parte do tempo era dedicada a treinar o aluno que estava ali para aprender a se defender. O Carson, já na geração das competições, ele falou: não. Vamos criar uma, uma metodologia especializada para poder ganhar os campeonatos.
1: O nome, então, dessa, o nome dessa é, é, jeito de treinar, a metodologia é peneira. Joga todo mundo, balança. Quem ficar é bom, vamos. Exatamente. <risos> o
2: contrário do que era feito antes, que era exatamente você conseguir trazer todo mundo e dar, e dar confiança até para os mais fracos. Né? Porque a... Muita gente critica a Academia Grês, que era uma academia de elite. Eu acho essa crítica um pouco injusta. Claro, ele tinha um um estabelecimento comercial num lugar caro no Rio
1: de Janeiro, né, num prédio comercial. Mas o o Robert fala bem disso. O Robert tem uma teoria legal sobre isso aí.
3: Não, não é teoria,
1: doutor. Porque eles usaram isso para o jiu-jitsu permanecer vivo. Que se eles vão pela ideia dos outros, provavelmente não conseguiriam se manter, teriam que fazer outra coisa, e aí aconteceria como os outros, os outros fizeram.
2: Não, Sim, mas o que acontece é o seguinte, não era uma visão elitista. O Hélio Greice sempre teve um ideal de ensinar jiu-jitsu para as crianças humildes. Até no primeiro governo do Leonel Brizola, no, no Rio de Janeiro, quando começou o projeto dos CIEPs, através do meu pai, o Hélio Grace queria colocar o, o, o jiu-jitsu nos CIEPs. Queria colocar o jiu-jitsu para as crianças humildes. Isso não foi possível por questões políticas, mas era o interesse dele. Lá atrás, nós vemos nos artigos de jornais, ele tentando fazer isso também. Ele queria levar o jiu-jitsu para as crianças humildes. O que houve do Carson... Foi ele treinando aqueles que ele sentia peneira, como você falou, né? o garimpo. Ele queria os os atletas para ganhar as competições. Então, ele na praia ali, ele trazia, não cobrava. Joga
1: joga dentro. Se sobreviver é bom.
2: Sobreviver é bom. Vamos lá. Não precisa pagar, vamos ganhar os campeonatos. Então, essa é a a diferença. Não é que um queria ajudar os pobres por razões altruístas e o outro era um elitista, queria ensinar para rico. Não é nada disso. Isso é injusto. Né? É, o Hélio Grace era uma pessoa totalmente, é, não era nada elitista, todo mundo sentava na mesa dele, comia na mesa dele, podia ser o funcionário do lar, podia ser o motorista, não interessa, ele não tinha essa distinção. Eu conheci, eu posso afirmar. é não
1: então, isso, isso, isso o Carlinhos falava, que quem, qualquer pessoa que passasse perto era convidado para almoçar junto. na Exatamente. Numa coisa exatamente. Que...
2: Então ele era uma pessoa humilde e ele mas ele na academia Grace foi uma, um estabelecimento comercial, tinha que cobrar para poder Nossa. sustentar, isso Nossa. é Nossa. natural. É, pra,
1: então
3: nessa questão eu eu, é, eu, 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 eu eu não faço parte desse grupo que critica, tá? Eu faço parte do grupo que agradece.
1: É exatamente.
3: E, o Fábio, na resenha deu eu entender que eu estava atacando. não, eu faço parte da mesma categoria, tá? Eu vim para Las Vegas, eu não fui para o Vale do Jequitinhonha. Tá? Poderia ter ido, ninguém me viu. <risos> exatamente. exatamente. Las Vegas, tá? inclusive todo nós. Assim. Então, não era uma crítica, mas era uma análise. Eu acho que, assim, que, é, é, esse reflexo da sociedade brasileira, assim, ele reflete um pouco na, na, na história do jiu-jitsu. E eu mencionei porque, como crítico social também, eu, eu quis deixar essa menção, mas eu nem acho ela tão importante também... Mais uma vez, é interessante, muitas vezes os aspectos mais interessantes da história passam batido para mim. Aí é, essas coisas assim que são. É, é esplen...
1: Irrelevante,
3: irrelevante, é, a é, pessoa sim. se apega. O cara pegar um cabelo e querer dividir em dois, né? É, <risos> mas assim, é, essas questões, elas são importantes mencionadas, mas elas não são centrais. E o mais importante de tudo, elas não alteram o resultado. Na, exatamente, não muda nada
1: a história. Agora, outra coisa, que agora acho que o Pedrinho vai discordar de nós dois. Que eu concordo com que eu concordo com o Robert, o Robert acha fundamental de importância e o game change do jiu-jitsu, a criação da BGF e a ideia do Carlinhos. E eu vou falar o, o, que, o que eu acho do Carlinhos nesse ponto, porque aí eu sou, aí eu entro ali no. Eu, eu já entro em 97 e já começa a fazer parte da, da, do, da funcionabilidade da IBJJF, que não era IBJJF, que era CBJJ, na casa, na garagem da casa do Carlinhos. Eu participei de, de todas as etapas e conversei muito com o André, André é muito meu amigo e conversava muito com o Siriema antigamente. E uma história que eles me contaram é assim, no Mundial, se eu não me engano, de 98, tá? O, o Mundial era bem pequenininho, tinha quatro áreas.
0: O Robert vai levar a gente no banheiro com ele,
1: é... <risos> Tinha quatro áreas de tatame é, Devia ter dez gringos 20 no máximo E era uma coisa bem pequena E dava um trabalho Por que que dava um trabalho? Porque ninguém sabia como fazer Eu mesmo em 98 eu lutei de faixa azul E eu fui lutar Minha última luta era 8 horas da noite Então era uma coisa meio que Vamos, aprend... vamos trocar a roda com o carro em movimento Vamos aprender fazendo E aí, depois de alguns anos, o o André e o Siriema viraram para mim e falaram assim, Pé, o Carlinhos, naquele dia, eu não conseguia fazer o campeonato com aquele tanto de gente. Ele virou e falou assim, ó, vocês se preparem que daqui a alguns anos nós estaremos fazendo ah, um evento em cada continente do mundo ao mesmo tempo. E os caras olharam para o outro, esperaram ele sair e falaram assim, ó, tá maluco, pode internar, que não não tem como fazer isso. Então, o que que o Carlinhos tem que os outros não tiveram? Ele teve uma uma visão 20 anos à frente do tempo dele, que pôde ser capaz de materializar somente porque ele acreditou. Porque quem faz, quem bota a mão, né, fala, pô, não dá para fazer muito trabalho, mas o idealizador acreditava nisso. E, Pedrinho, qual é a sua visão da importância do Carlinhos Grace no jiu atual? A importância do Carlinhos é
2: inegável. Né? Ele, como você disse, ele percebeu ali...
1: Visionária qualquer... a palavra.
2: É, visionária. Assim, tal qual o pai dele. Né? O pai dele é o grande é visionário dessa história.
1: É exatamente.
2: Mas ele seguiu os passos. Porque ele viu ali no sucesso do UFC uma grande oportunidade de organizar o jiu-jitsu como um esporte e de levar isso adiante. Ele levou de forma brilhante. E os frutos estão aí para todo mundo ver. E quem questionar isso só pode ser maluco. Então, eu eu acho que o jiu-jitsu, assim como a medicina, né? a medicina tem diversas especializações.
1: Sim, e até que a gente conversou, Pedrinho, que a sua visão de jiu-jitsu, ainda que diferente, a IBJJF é bom para você. Sem dúvida. Claro que é, porque você consegue manter a sua visão, o seu ideal, e falar, ó, lá, as pessoas fazem diferente da gente. Eu me orgulho, eu me orgulho do jiu-jitsu esportivo. Eu não vejo nada de de contraditório entre o que você pensa e o do que... É igual um médico ortopedista falar mal da da
2: oncologia, da cirurgia plástica. São especialidades diferentes. Agora, elas se se complementam até. Se vier um aluno na minha academia aqui e falar olha, o meu objetivo é ser campeão mundial, eu sou honesto com ele. Eu digo, olha, aqui você não está na melhor academia para isso. Até indico outras.
1: Eu já ouvi falar isso de você. É,
2: eu, eu, eu...
1: Isso, isso, é, isso aí é aquilo que a gente lembra que a gente conversou no, na nossa ligação. Se fosse comercial, falava, não, aqui eu vai ser campeão. É, isso, aí... isso aqui vai ser de qualquer não. jeito.
2: Não então eu, 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 é eu não, nobre. Eu não tenho nenhum problema com isso. E eu, como te disse, eu tenho orgulho dessa expressão do jiu-jitsu. O que me entristece com todo respeito ao Krav Magá, é ver lutadores de jiu-jitsu tendo que ir para o Krav Magá porque não acreditam na expressão da defesa pessoal do jiu-jitsu. E eu até entendo as razões, porque a defesa pessoal ficou muito estática, né? quase como o katá do judô ou do karatê. Nós sabemos a importância do katá na preservação de técnicas, mas elas acabam se tornando fora da realidade. E no jiu-jitsu aconteceu a mesma coisa. Então, às vezes, a gente vê vídeos de defesa pessoal, nós nós que somos lutadores e treinamos, né, e crescemos treinando, a gente olha para aquilo e fala, pô, isso aí não funciona. Né? E não entendemos muitas vezes que aquilo ali é uma maneira para você apresentar a técnica para uma pessoa que não é atleta, para uma pessoa que não consegue, uma senhora... Como é que eu vou ensinar uma senhora a fazer uma uma queda de quadril? Então, o Hélio Grace, na genialidade dele, é desenvolver esses métodos que são fantásticos e que você consegue trazer uma senhora para dentro do tatame. Você consegue iniciar ela no jiu-jitsu e, aí, aos poucos, ela vai melhorando, vai melhorando e você consegue fazer com que ela derrote o John Jones numa... Não... Mas é que verdade. ela alcance o maior potencial dela. Dela.
1: É, esse é o meu grande objetivo.
2: Que ela melhore o máximo que ela puder e que ela se torne mais confiante. Eu falo que sempre ela faça mim... uma atividade física.
1: Eu falo sempre meus alunos, não se compare com ninguém, se compare Isso. com você antes.
2: É o melhor conselho que você pode dar. É, né? demais. Então, o que acontece? É... Então, nós aqui, nós fazemos a luta? Fazemos, fazemos a treino de chão? Claro, porque sem treino não existe defesa pessoal. Você não pode ensinar a técnica em pé, achar que você sem fazer o aluno treinar, treinar a Vera, você vai estar ensinando para ele uma, uma técnica eficaz de defesa pessoal. Mas também tem, porque eu falo que o jiu-jitsu ele tem cinco elementos. Ele tem a luta de chão, que tem que ser treinada a Vera. Tem a queda, a parte de queda, que é o randori do judô, que tem que ser treinado a Vera. Tem os golpes traumáticos, que você tem que fazer o sparring também. Né? Claro, você aprende a técnica, você tem o treinamento repetitivo, que aqui nos Estados Unidos chamam de drill. Né? Você tem várias estratégias de treinamento, metodologias de treinamento, mas também tem que ter o randori. Mas você tem um quarto elemento, que é o elemento do ataque surpresa. Como é que você, conversando com uma pessoa, você desenvolve o reflexo de defender um soco? Se o cara te agredir nada. Uma faca, se o cara te der uma facada, como é que você... E esses elementos, o randori, o sparring, o rola, eles não desenvolvem. Então, nós nos especializamos nessa parte também e praticamos isso. Como nós fazemos isso muito, não só para fazer demonstração, não só para ganhar aluno, para dizer, ó, nós temos defesa pessoal aqui, vem aqui para poder vender vídeo ou ou para atrair aluno, nós fazemos isso porque nós acreditamos. Nós estamos sempre desenvolvendo, ensinamos isso em aula de grupo. Então, você acha que o aluno não pergunta, espera aí, mas não está funcionando, vem aqui testar faz a Vera, então essa evolução ela acontece e é algo que nós desenvolvemos e da mesma forma que nós nos orgulhamos muito do avanço do jiu-jitsu esportivo nós gostaríamos também que a comunidade de jiu-jitsu pudesse se orgulhar da defesa pessoal não dos valentes brothers, porque isso não é nosso mas a defesa pessoal do jiu-jitsu eu gostaria que a comunidade do jiu-jitsu mesmo aqueles que não se especializam nisso soubessem que existe uma arte altamente eficaz de defesa pessoal em pé, que pode ser aprendida por todos, o Shaolin por exemplo,
1: que é nosso amigo em comum né? um grande exponente ele, ele... então naquela naquela lutador... vez naquela vez o assunto foi esse, eu não completei eu falei do Shaolin, mas esqueci esqueci de falar O Shaolin, ele usa na academia dele, ele fala, pé, foi a melhor coisa que aconteceu na minha academia, eu uso, os alunos adoram, ele explicou aquele negócio que eu eu mencionei, e eu achei interessantíssimo, por mas, sinal. Mas te contou
2: que tem treino também.
1: Não, não, a gente, ele entrou nessa... Depois, 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 né? Depois, depois. Aí depois a gente conversou e, e você esclareceu e, 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 e abriu minha mente para mil coisas é, que, que eu tinha dúvida. E, e, e... Mas o que eu ia falar do Shaolin é o seguinte. O
2: Shaolin... Ele, é defende, claro o Shaolin. ele
1: defende de um jeito que você precisa ver, porque você não vai estar nunca perto. Mas ele defende de um jeito... Ele acredita mesmo. Não é que ele faz média, não.
2: E aí? Então, eu te pergunto. Você acha que o Shaolin é um cara fácil de ser enganado por, por, por picaretagem, por porcaria? Um cara com experiência no MMA. Né, que você sabe que ele tem um grande muito, lutador de MMA, um grande lutador de Jiu-Jitsu, treinando a vera a vida inteira. Você acha que um cara desse vai competidor, vai, vai acreditar, em, vai acreditar em conversa fiada? Não. Então ele teve aqui, passou um tempo com a gente. É óbvio que um cara com o conhecimento técnico dele vai aprender muito mais rápido do que um aluno comum. Claro, porque ele conhece o, o, a defesa pessoal tem muito queda, tem muito a parte de queda, né? A parte das projeções está muito, a parte do desequilíbrio né, a chave, chave de braço, estrangulamento, tudo isso. Então, ele tem essa capacidade. Mas também não ele, ele vai te falar, se você perguntar para ele, que não aprende uma semana. Às vezes eu vejo professores não, dizendo, ele ele eu falou... discordo, dizendo o seguinte, não, a defesa pessoal, você faz o curso de 36 aulas e acabou, aprendeu. Não é nada disso. Ele da mesma falou, forma que você, falou... como faixa branca, você aprende a dar uma chave de braço, e você, como faixa preta, vai dar aquela chave de braço muito melhor, com variações...
1: A defesa pessoal é igual é jiu-jitsu, a defesa pessoal o é Shaolin, jiu-jitsu. o Shaolin falou, ele usou, ele falou, eu uso a metodologia dos valentes como inclusão. O que o tu acabou de falar? Pô, o cara vivia se machucando, não queria voltar. Quando eu implantei esse sistema, o cara falou: "Pô, eu gosto de treinar, mas agora eu não tô pronto para treinar, eu vou ficar em casa. Então deixa eu me especializar nisso aqui que tá faltando em mim e eu ainda consigo treinar." Então ele, ele falou, ele recomendou assim, ó, lá em cima. É, é porque, é que eu falei, eu pensei numa coisa, parei, falei a mesma coisa, pareceu que era uma coisa só, mas eu, eu, eu tenho que separar. O Shaolin, ele falou, só, ele só falou coisa boa, ele falou, cara, você, é. tá, você, tá, você tá enganado, você tem que ir lá, aquilo que você falou. A mesma, a, a, a mesma teoria que você tinha, ele tinha. Ele falou, não, não, tu não pode falar sem ver. E tá certo. Como é que você vai mas eu, criticar mas uma coisa? Da, além
2: da parte da inclusão, porque o Shaolin não sente isso, porque ele já é um grande campeão, já tem toda a outra parte. Né, é, exatamente.
1: Ele não, ele não precisou, ele não precisou é, né, aí fazer mas... o que ele já faz. Exato. Ele foi aprender Óbvio. o que ele não sabe. Exatamente. Mas eu bato muito
2: na tecla da eficácia do que nós ensinamos. Não é só uma questão de inclusão, ah, para o Galinha Morta poder fazer. Não é isso. Não, Qualquer não. atleta vai gostar de aprender como é que lida com uma facada. Qualquer atleta vai gostar de saber certas posições para o dia a dia, né? Claro que um atleta pode se defender numa situação, isso aí não tem dúvida. É como um bom boxeador também pode, como um bom
1: atleta do judô, do mestre. Mas ele pode aprender é para evoluir, claro. também. É lógico, é isso aí. O pé.
0: Você tinha umas anotações aí do livro do. do não, Robert. eu fui fazendo aqui. Ah, do você que... já falou é, todas. Eu fui...
1: Ah, sim, eu fui falando todas aqui que, ele, é, na verdade, era tudo que a pessoal ia falando, eu ia jogando aqui.
2: E, e, e mas só mais uma coisinha rápida aqui, em relação a isso. A integração de tudo isso que eu tô falando, não dá para separar a defesa pessoal. Porque você me dá um soco, eu bloqueio o soco, aí vai virar o quê? Luta! Treino! Então, claro que o treino é fundamental. Né? O que nós, quando nós falamos da defesa pessoal, é a reação ao primeiro ataque. É o reflexo condicionado. Quais são os primeiros ataques? Claro, se eu já estou esperando, se eu estou numa posição de briga, é diferente, mas às vezes você conversa com uma pessoa e a pessoa tenta te surpreender. Então, quais são os primeiros ataques e quais são as reações? Também a questão da prevenção, a questão de você fazer uma análise de risco, de você analisar o ambiente. Tudo isso é parte de defesa pessoal. E nós, na nossa academia, em vez de nós, durante a aula, estarmos falando do, dos, do, das situações de competição, nós sempre estamos falando das situações de rua, de e, briga. E, e é válido. Tanto em pé quanto no chão. E, e não é válido. que um seja melhor do que o outro. É que são expressões diferentes da mesma coisa. É um
1: jiu-jitsu. Não, não existe dois jiu-jitsu. Exatamente. É a até porque coisa. tem pessoas que vão se identificar mais com a competição... E outras pessoas vão se identificar mais com... E não tem nada de errado com isso. Não tem melhor nem pior. É igual o cara que gosta de futebol e o outro gosta de futebol americano. Os dois são futebol, mas são diferentes. Na nossa parte, é até mais mais uma mesma coisa de visões diferentes.
0: Robert, vê a... da da, da lista lá. Eu vou voltar naquela... naquela, na, na lista dos... Dos, dos 14 lá a gente falou de dois em né? três horas tá bom é, qual, qual um outro ponto que da, da, da divergência assim de, de, de ideias que a gente pode trazer à tona aqui você tá, tá no mudo você tá no mudo aliás eu vou eu vou eu vou eu vou deixar claro aqui que esse foi o, de debate mesmo, não teve nada. Ninguém debateu nada com ninguém, todo mundo não, muito. Deba- tudo, deba- debateu com educação. A, exato, mas, não, mas as ideias são ótimas, tudo o, meio que se complementa, foi o, demais.
1: O, o Robert é um cara educadíssimo, o, o Pedrinho é educadíssimo, o único mais educado que sou eu, mas eu me controlei.
3: <risos> mas é, existem assim algumas diferenças de interpretação, claro, assim, mas. É, é, é natural, quase, quase impossível, né? Nós não somos clones, né? Nós divergimos em, em, em tudo, em natureza, em julgamentos morais, éticos, em tudo, e interpretação. Então, é natural, até aí tudo bem. Mas eu, eu acho que os principais são esses. É, é, eu acho que eu sei que eu estou me repetindo aqui, mas é, tem-se a impressão né, que, 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 que o documentário, né? Que está sendo. Tem uma quando no...
1: sai quando sai o documentário, ó?
3: Eu estou para soltar uma bomba. eu só Está em pausa essa história. Que eu estou uma bomba logo, logo. Estou esperando. É,
1: estou doido ah.
3: para ver, cara. É,
0: achei é... que ia soltar a bomba aqui para gente. Eu falei, caraca. Ah,
3: eu estou soltar uma bomba então, aí. Ah. Soltando...
1: Então, porque as pessoas não sabem, eu falo com o Robert. Desde quando a gente se comunica por causa desse, desse documentário que a gente começou a se falar?
3: Anos.
1: Comecinho, né? É. Mas assim. Eu, é... achei, eu achei muito interessante a ideia de a fazer mais... com a visão. E eu achei bem legal. Sabe o que eu achei bem legal? Tu fez o livro com a visão do historiador, não do lutador. Isso é bem legal, cara.
3: Bem difícil de separar também, né? Eu tentei tirar o chapéu. Sabe de onde vem isso? Eu acho que, de repente, até, assim, por eu ser americano, brasileiro, eu sempre fiquei no meio desse tipo de de discussão, então eu nunca achei certo pegar um lado ou outro. foi o que, que aconteceu? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava pesquisando. Quem que inventou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Ai, putz. Estava pesquisando, vai ter que saber quem que inventou essa porra, cara.
0: E quem que foi? Vamos ver. Se é o brasileiro <risos> ou se é o americano que fala agora.
1: <risos> depende, do, depende do que tu acha que é avião, né, é, é Exatamente, mas a definição é essa.
3: De Muito avião. bom. Mas aí, Ai, mas é, Então, assim, eu tento eu não, sou, assim, eu não sou imparcial Porque eu sou humano, né? então falho Mas acho que a minha intenção desde o começo foi Inclusive é, é, Em um determinado momento do livro Se não me engano, no capítulo sobre João Alberto Barreto Eu falo uma coisa assim O Carlos e o Hélio são mais importantes Do que eles mesmos que dão crédito Porque essa coisa de que eles revolucionaram disso tecnicamente para mim isso é uma fatalidade Isso acontece, isso é natural É uma ocorrência natural da concorrência da competição, mas a resistência ao judô olímpico isso não é natural. Esse, esse é seu
2: ponto fundamental. é fundamental, Robert. Esse seu ponto aí, eu só desculpa interromper, mas só para dar ênfase aí esse, esse ponto que você faz realmente é brilhante.
3: Obrigado, obrigado. Porque assim, para pensar um pouquinho, eles começam no final da década de 20 aí 30, tá? Eles têm o grande momento deles em 51. Mas vamos falar a verdade, de 51 até 93 a coisa toda estava morta, né? Vamos falar a verdade. Assim, zona sul, barra um pouquinho ali no interior de São Paulo. Robert,
1: eu te falei isso. Eu comecei em 96 e não ouvia falar. Em 95 eu não sabia o que era, Jiu-Jitsu. E eu morava a, sei lá, três, quatro, 10 quilômetros da Barra.
3: É. E eu e... não ouvi. imagina o pessoal do interior. Agora, tu imagina a, a, a resiliência, imagina a obstinação do sujeito de permanecer com uma narrativa, com um método de ensino com uma arte marcial que ninguém estava prestando atenção que era coisa assim, o que vocês estão fazendo, cara? A coisa é judô depois foi boxe, depois foi kung fu foi karatê, todas as artes marciais tiveram seu momento, esses caras continuaram praticando uma coisa que ninguém estava prestando atenção não tinha dinheiro, não havia dinheiro a ser ganho E
1: eu acho que é Aurélio Miguel, qual é o ano?
3: 92
1: Pois é E campeão. ele explode e o, e o Brasil vira, ajudou e os caras continuam firme. isso é inacreditável. É inacreditável Mas... que eles não
3: são perdidos. Então, Mas... assim, para mim, isso é infinitamente mais importante. Ah, o Hélio inventou a guarda. Ah, os Todas cara... essas divergências que Sim. tu falou
1: não muda nada para mim, não nem. Mas, fa- nem... Deixa, eu, deixa eu só fazer um ponto
2: aqui, porque eu compreendo, Robert, essa sua visão de que o juiz estava morto de um ponto de vista global, mas nós temos que tomar cuidado, eu acho que o Fábio, inclusive, falou um pouco sobre isso, e aí eu talvez dê razão a ele, porque houve um processo na década de 70, né? o Hollis Grace, por exemplo, que é uma figura lendária dentro do jiu-jitsu, com um papel importante. Ele viveu exatamente nessa época morta.
1: É, não. Justiço, eu, eu acho que o que o, né? o Robert quer dizer de morta é de tamanho.
2: Exato. Eu de sei, não eu entendi, crescer. Mas nós crescer. não podemos. tomar cuidado para não menosprezar o trabalho de pessoas, inclusive não, o próprio Fábio. Pelo Fato contrário. Rogério, que foi uma pessoa importante não. naquele momento né, que deu uma, 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 um suporte né, para que o sucesso da década de 90. Novemb- então o ocorrer, se
1: eles, isso não teria sido não, possível. Dá,
3: isso dá mais força para eles, faz mais, deles mais importante. Eu, eu vou mudar a palavra então de morta para morna, tá bom? Eu vou mudar duas isso. letrinhas. Bom, <risos> é, 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 porque é uma letra, né? Só do N para T. Porque é, realmente essa ser uma prática assim nicho, né? Não era uma coisa altamente popular, nem é no Brasil nem é no mundo. Então eu acho isso para mim disparado, a questão mais importante e eu não consigo ver porque eu falo da minha personalidade né eu, eu, eu aprendi muito sobre eu acho que assim, a, a minha visão sobre essa história foi mudando com o tempo eu não consigo eu imagina substitui o hélio comigo tipo tira o hélio da história coloca eu no, no sapato, no lugar do hélio no mesmo lugar dentro da história não teria jiu-jitsu, cara eu eu não, eu, eu não consigo ser eu, eu não era da minha personalidade a minha personalidade é outra entendeu eu acho que a, a maneira como o hélio carlos foram como essas coisas essa história se alinhou elas todas foram fundamentais então tudo aconteceu como tinha que acontecer para nós estarmos aqui. E agora eu preciso me despedir. Girls, come here. Que agora chegaram minhas princesas. Ó.
0: Ah, que massa.
3: A do jiu-jitsu. Muito mais importante que tudo.
0: <risos> agora sim.
3: Um beijo nelas. Que agora eu vou ficar com elas, tá bom, galera? Beleza. Valeu,
2: obrigado, Robert. Pô, faz muito bem.
3: De coração bem. a todos aí. Eu recomendo a leitura. Nós mencionamos aí. Leiam hoje,
1: tudo. Hoje a minha pequena ganhou a primeira faixa no jiu-jitsu.
3: Aí.
1: Que, que
0: massa, cara! Que linda! Porra,
3: Isso é isso eu aí. É isso. É. Mais importante que tudo isso aí é a família. Valeu, exatamente. pessoal. Obrigado, Robert. Valeu, Valeu, Robert.
0: Demais, Robert. Obrigado, viu?
2: Eu, eu também, eu também estou cheio de aluno do Tatame ali me esperando a aula das sete horas. Ixi. Já estou atrasado
1: aqui, mas o nosso papo é importante. É, meu irmão exatamente. Tá
0: me ali. O
1: tá. Pedrinho, obrigado tá. aí pelas suas informações. Você é um cara como eu falei, por muito educado e, mais uma vez, quero te pedir desculpa pelo mal-entendido e e enfatizar que eu jamais falei da sua pessoa ou da pessoa dos seus irmãos, até porque, independente de concordar ou discordar de alguma coisa, todas as pessoas que eu conversei sobre vocês são unânime em falar que vocês são pessoas boníssimas, educadíssimas. Então, isso aí já, já... Faz a toda a diferença. E vamos, eu, vamos combinar aí de, de eu fazer essa visita aí para tirar essa má impressão. Não, mais. eu faço questão de ir à tampa aí visitar a sua academia. Sempre
2: escuto falar muito bem. A hora que, é, que você... O Ryron o seu... já esteve aqui na academia. É, ele sempre ele... fala de vocês muito. É, Hyron, é. E eu quero muito ir, ir aí, te visitar também. A né? hora a que você quiser. Será sempre bem-vindo. Mutuamente. E, e, além de tudo, a coisa mais importante é que você é vascaíno, né? Isso aí... Aí, aí...
1: É difícil a gente encontrar. É difícil a gente se encontrar quando a gente se encontra é só da noite.
2: Não, isso aí é fundamental. E, e queria também, agora, que o Robert e o Elton não estão mais aqui, Agradecer a eles pela presença, presença também, elogiar o trabalho deles, que eu acho fantástico, fundamental. A gente não concorda em tudo e não tudo tem que mano. concordar. É,
1: mas é importante. Mas
2: é importante esse, esse, esse contraponto, é importante esse debate, porque assim que a gente aprende, isso estimula muito o aprendizado. Eu acho fantástico.
1: Eu acho o debate importantíssimo, cara. E quando discorda com ideias, é melhor ainda. Isso aí. Porque aí a coisa anda para frente. Eu acho que é válido demais isso, cara. E ainda mais falando, eu o que assim, eu falei assim, nessa história aí de, de história do jiu-jitsu, eu sou um bebezinho gatiano, e vocês são mestres já nisso aí, é bom que eu aprendo com vocês, dou meu espetáculo aqui e vamos Sabe ter Sabe que o
2: que a gente está fazendo aqui? É o treino é o rola, é o randori da história, das ideias sem demais. treinos não tem, não tem evolução então isso aqui é, é eu... o equivalente ao rola
1: então hoje tá eu fui finalizado pro... 36 meses nesse é <risos> papo é que tá ruim pra mim os caras são... os cara... os cara tem conhecimento eles podem discordar de uma coisa ou outra mas eles todos falam a mesma língua eu sou um, eu sou um amante iniciante Mas é a... A... O... agora o Pedrinho vai me ensinar mais coisas e eu vou poder aprender mais
0: mas Outra foi muito ideia. bom, foi muito bom. Ó, Pé, obrigado, pô, Pé, sou, sou teu fã, cara. E, professor Pedro Valente, obrigado também pelo, pelo tempo, né? É. Não é todo dia que a gente Tem pode sentar vocês. e, e, e vocês, ouvir três muito. horas de, 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 de história, uma aula aqui de, 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 de história do, do, do jiu-jitsu e da arte, foi, foi sensacional, adorei
2: e todos aí que estão assistindo quando estiverem em Miami e quiserem visitar nossa academia, nossas portas estão sempre abertas, vai ser um prazer receber vocês não só no tatame, mas aqui na nossa biblioteca, a gente tem um pequeno museu aqui, que a gente conta a história do jiu-jitsu, então todos são bem-vindos aqui na nossa academia
0: muito legal vamos? vamos nessa então vamos nessa, gente obrigado viu,
1: valeu foi
0: foi demais um abraço a
1: todos vocês aí
0: obrigado